0: así no es las reglas españolas ni estándares de parchis.
1: Pero 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 digamos y ahí voy a intervenir. Hablar de reglas estándar de parchis es un modernismo muy pero es que el juego peligroso. No.
2: Saludos, ¿qué tal, amigas y amigos del Podcast de la Mesa? Eh, bienvenidos al episodio número 58, Empezando a Diseñar Juegos. Eh, yo soy Andrés Sierra y conmigo están hoy...
0: Alejandro Henao.
2: Y Santiago Rodríguez. ¿Qué tal, cómo están, chicos?
0: Ya que es un episodio sobre algo tan serio, por eso dijimos nuestros nombres completos sí, de sí. manera ah, muy, muy seria.
2: Sí, es que recuerden que esto no es Jugando en la Mesa. Cuando ah, en la mesa son tres pelagatos ahí que hablan sí, ahí, de bobadas La ¿sí? verdad, verdad que tenemos
1: múltiples personalidades Exacto Sí, sí, hay que, hay que recordar que somos personajes Exacto O sea, yo, yo salgo de acá y habito algo ¿Y ¿Cuál diferente. era ese concepto
0: que decías ahora de eso, de ser unos personajes?
1: Las
2: relaciones parasociales
0: Exactamente
2: Eso, para Ajá. caídas, es para Es casi sociedad. lo mismo Ajá, si ¿Sí ven la, la, la seriedad de este podcast Bueno, eh, resulta que hoy vamos a estar hablando de cómo es ese proceso de empezar a diseñar juegos y ojo, no es, eh, uh -huh. no es empezar a diseñar como eh, des, eh, en el, en el, con el propósito de vender juegos, sí. sino que no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó y es como una um, experiencia muy común eh, entre muchos eh, entusiastas del hobby y es eh, que desde pequeños incluso estamos como pensando en maneras de... Ya sea mejorar un juego, modificarlo Crear juegos nuevos uh -huh. eh, Hacer mezclas raras Intentar cosas, ¿cierto?
0: Sí, claro, y, y eso sucede en muchos niveles de, Y tal vez por eso es que Hablamos de un, de un diseño como empírico Que muchas veces uno no sabe Que está diseñando, pero ahora en retrospectiva Cuando me ponía a pensar en el episodio Se me ocurrieron muchas ideas de cuando yo era Pequeño y jugaba ciertas cosas Las modificaciones que uno les hace a la manera De lo que, de, de lo que juega eh, a veces incluso ir, ir hasta el punto de modificar algo que uno conoce E introducirlo a algo jugable, a algo lúdico Que me pasó y es algo de lo que les voy a contar pues
2: Ajá. Sí, es que en últimas eh, Pues jugar es algo súper inherente a, Al ser humano y a casi todos los animales eh, del, del planeta Entonces eh, me parece que es, es apenas como... No quiero decir natural porque no sé si sí si sea la palabra, pero es apenas como de esperarse que muchas, pues que la mayoría de personas que nos están escuchando hayan hayan pasado por por esto que estás diciendo de, uh -huh. de modificar, de hacer cosas y de cambiar. No no es que vayamos a estar hablando de las experiencias eh, de cuando éramos eh, niños únicamente. Ah, borrar. <risa>
0: Santi le va a tocar borrar varias cosas. No mentiras, cosas. no,
1: fácil. Yo no me acuerdo de cuando yo era niño, entonces. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Yo tengo. O sea, yo cuando digo que tengo mera, mala memoria, no es solamente como un dicho, como, ay, sí, tan mala memoria. Yo lo que me acuerdo de chiquito es como fotos o videos que he visto de cuando yo estaba chiquito. Yo puedo ser un clon.
0: Me <risa> implantaron sea, memorias.
2: Ajá. Santi, vos venís del futuro, ¿cierto? Yo, yo no sé. Tampoco ajá. me acuerdo. <risa> pues, ¿Cómo te acordarías si venís
0: del futuro? <risa> Ah, ¡Ah! Paradojas. Antes es el más joven del grupo, por cierto. <risa> yo de, de Tengo 85. y yo que sí recuerdo muchas cosas.
1: <risa> pero bueno.
0: Hicimos uso del audio. <risa> por fin. Pero,
2: eh, pero entonces, ¿qué, Andy? ¿Qué estabas pensando? No, sino que ese, para mí ese proceso creativo de diseño, pues que, que es muy normal en que se presente, en sobre todo en esas etapas infantiles, es... Eh, pues carries out, ¿cómo se dice? Continúa. Eh, continúa o... o, o se o, expande. Se expande hacia eh, todos estos momentos ya cuando, cuando ya somos adultos, pues, adolescentes, adultos, uh -huh. y empezamos a, a, a meternos más en, en, en los hobbies. Y esto creo que no solamente pasa en nuestro hobbies, sino que es algo muy común, que si uno le gusta mucho, eh, si uno está muy engomado con algún hobby, por lo general, la creatividad... Eh, suele, suele ser también como motor eh, eh, que, que impulsa ese hobby. Uh -huh. como,
1: como que es parte... Pues si ¿sí se acuerdan, todo este tema de los placeres básicos de, uh -huh. del disfrute. Uh -huh. Entonces está el tema de la expresión, de la personalización, de la apropiación. Exacto. Como que también... No lo voy a pensar, pero claro. no, no solamente consumir. O sea, todo eso está ahí y ahí es donde empezamos como a, como a hacer cosas. Entonces, yo creo que esa parte de niños uno la explora por pues la explora más, porque uno cuando es chiquito, pues por un lado, a veces las reglas son muy complicadas. Sí. ¿Cierto? Yo ahorita con mis sobrinos lo estoy viendo, que es como 6 eh, y 8 años, y es como... En, en esa diferencia de dos añitos, es la diferencia
2: entre podemos jugar un juego o no podemos jugar un juego. Sí. Pues yo sé, por ejemplo, yo no suelo... No suelo como pasar mucho tiempo con niños. Eh, pero tengo... O sea, de lo que yo he estudiado... Sé que cuando uno se mete con diseño de cosas para, para niños... Uh -huh. Es muy complejo porque es lo que, lo que tú dices... Pues diseñar para un niño de 5 de años es muy diferente... A diseñar sí. para un niño de 6 a 7... Es que ya ahí sí. ya o sea, es, Los cambios son monumentales. Ya es
1: tirar a juguetes, por ejemplo. Uh -huh. Es sí. más juego libre. Y por lo menos con mi sobrinito de 8... Que sí... O sea, le, le lleva juegos de mesa... Hemos jugado algunas cosas y eso... A veces hay una hay alguna regla que si no la coge de una y me dice, ah, entonces es esto, listo, hagamos lo que acabaste de decir que es, porque no porque voy a perder mejor. tiempo sí. intentando explicarte para que juguemos bien la regla que está escrita en el manual. Es como, la idea es que te entre, entretengas, juegues y ojalá empieces a probar de este vicio.
0: <risa> no, y a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, con clases, la diferencia entre una clase para los niños de cuarto y los niños de quinto, es que me, me he dado cuenta que me toca... A, en la marcha cambiar los objetivos de lo que yo pensaba que íbamos a lograr inicialmente versus lo que de verdad podemos lograr. Entonces pasa mucho con eso y es una diferencia muy grande en, en un solo año de las cosas que uh -huh. pueden eh, comprender y, y, y utilizar como en, un, en el caso de unas uh -huh. reglas. A, a ver, eso es la manera como disfrutan una situación.
2: A mí eso me pasaba mucho siendo director de calabozos y Dragones. Y no sí. con niños, con gente adulta. O sea, yo, yo planeaba y yo decía, no, es, esta sesión va a suceder tales y tales cosas. Y ah, llegaba, no, no a, a improvisar toda la sesión. Pero, digamos, al punto que yo iba
1: con el comentario es, muchas veces, pues por lo que he visto, los niños chiquitos, no solamente es modificar por decir, lo que decíamos, ese placer de apropiarse de las cosas, de ser creativo y no sé qué, sino que también puede ser una necesidad que es como, mira, te entregaron este juego, tiene todas estas cartas y estas fichas, te lo explicaron una vez, entendiste la
2: mitad, ajá.
1: vos vas a volver ese juego algo que vos quieras jugar y lo vas a usar como en un punto híbrido entre juego y juguete, ajá ¿cierto? Pues sí. Lo he estado pensando como así
2: cuando sí, lo hemos hablado. Sí, te entiendo. Y,
0: es, es que algo muy gracioso de eso es... Ustedes se acuerdan de Super Triunfo, ¿cierto? Sí.
2: ¿Cómo he, lo he jugaba? He fotos. ¿Cómo lo jugaba? Sí. Eh, ¿Cómo así? Pues...
0: O sea, pues, o sea, vos sabes que es juego tenía cartas. reglas.
2: Sí. Ah, bueno, pues yo jugaba con las reglas que... que mi hermano mayor me enseñó. Ajá. ¿Y era, te qué era? Porque es que esa es la cuestión tradicional. No, uno tradicional. escogía... Uno escog, pues, eh, cada, cada... Era un mazo de cartas, cada una pues sí, había o como de camiones lanchas carros deportivos y así entonces si estábamos jugando eh, por ejemplo el carro entonces uno escogía cada salía la carta tenía el carro eh, y algunos aspectos del carro sí. como uh -huh. eh, cilindrada y no sí, sé qué una,
0: una ficha técnica sí y
2: uno escogía uno de esas de esas características y la jugaba y el que y luego el otro jugaba algún carro como eso y el que tuviera el que con esa característica tuviera más, pues ganaba.
0: Exacto, era, era como un... Eh, por eso era un, un Trump, que era eso lo que hacía. O sea, vos mirabas, el, si era tu turno, pues mirabas cuál era el, el carro y escogías qué característica. Entonces, si conocías el mazo muy bien, sabías, ah, este carro es el más rápido. Entonces, con este voy a usar siempre velocidad. Con mm. este voy a usar peso. Con este voy a usar esas cosas. Mm. Lo gracioso es que eso se pasó... O sea, yo no recuerdo leer las reglas de eso. No, yo no Pero recuerdo que me enseñaron yo, que así se jugaba.
1: No estoy seguro si lo jugué así, porque de nuevo... No hay memoria. Pero eh, tengo la idea... ¿Cómo se juega eso en el futuro, Santo? tengo Les voy a contar, prepárense. Eh, que era más bien como... Alegar. O sea, era como... Uno tenía un carro y uno decía... ¿Por qué su carro era mejor? Y, y, y los argumentos eran esos números. ¿Para, el,
0: el, el Super Triumph para Santi era un juego de improv. Sí, era improv. más o menos.
2: <risa> yes, and... Mi carro es una naranja. <risa> uno fiuco. Eh, pero me el, el, acuerdo que en el Super Triumph si había una carta pues porque las cartas estaban como numeradas el 1A, 1B, 1C y el 1A o sea, era la mejor y el 1A era la mejor si a uno le salía el 1A no es como ay gané ya pues como que esta la puedo usar para ganarle lo que sea
0: por eso, pero esa es la cosa. Y uno, preguntarle a cualquier persona que lo jugaba y van a recordar diferentes implementaciones de las reglas de la misma manera que Monopolio. Se jugaba muy distinto en muchas casas. Mucha gente no, le, no leía las reglas, sino que se convertía en esto. Y yo creo yo que jamás en la
2: vida leí ningún libro de reglas de Monopolio. Sé que existe, pero yo nunca leí Yo lo leí, leí, leí mucho de después, o sea, mucho yo, yo después. Yo lo intenté, pero no, el concepto nunca. de la hipoteca era demasiado complejo. <ríe>
0: Sí, lo que pasa es que yo a la, la palabra es que hipoteca no, no, vine
1: a, no vine a entender que era una hipoteca como hasta el año pasado
2: hasta el 2000 10 años después del crash por las hipotecas en yo, la economía yo creo que mundial. de ahí
0: comienza eso o sea esa, esa implementación sí, del claro. juego esa, esa modificación de cómo se juega sí. para cumplir ciertos parámetros o sea para mí es más fácil la hipoteca suena como algo muy complicado yo
2: me acuerdo que con hipotecas pues cuando yo jugaba Monopolio con, con mis primos o con pues con mi familia por lo general era como, ay, no, no vamos a jugar. O sea, las reglas de hipoteca no, porque pues. Nadie se lo y, sabe. Y yo no sé si sí, era como, para hipoteca ya ese nombre era miedoso, pues era como. Y por eso es que nunca tomen una hipoteca. Gracias, <risa> fin, del <risa> fin del episodio.
0: <risa> Pero a mí me, eso me parece interesante, que es un lugar donde hay ese ese cambio de, de, de intentar. Yo, yo recuerdo, pues, y lo, lo hablaré más adelante, y es como la primera vez que yo en realidad me tomé en serio, como voy a hacer un juego. Basado en estas cosas. Pero ahí
2: es muy diferente. Pues es muy distinto porque es como empezar desde cero. Sí. Versus, sí. Modificar, versus modificar. O hacer versiones. ¿no? Que igual a mí me parece que modificar sigue siendo un, e un, ejercicio, un de ejercicio de diseño, de diseño de Sí, juegos, claro. claro, ¿cierto? Lo es toda la vida. Además que pues ningún, ningún juego, pues ningún diseño sale del vacío. Pues todo el diseño siempre se apoya de un montón de diseños que vienen detrás. Sí. Copiar, okay.
1: transformar, combinar.
2: Exacto. Eh, otra cosa que yo, pues, que, que, que iba a decir sobre, sobre.
1: Los niños que no conoces, sino teóricamente.
2: Más o menos, sí. <risa> es que hay una teoría por ahí que dice que es una necesidad, pues jugar es una necesidad para el ser humano, que porque. O sea, jugar puede ayudarte a entrenarte para. para superar. Eh, eh, obstáculos sí. en la vida, cierto. A ver, esto no es nada comprobado, es simplemente algo que porque hay mucha gente que se ha preguntado ahí, pero por qué, pues por qué nos gusta tanto jugar, por qué jugamos, pues por qué nos interesa tanto eso eso de jugar. Eh, entonces me parece pues como sobre todo esa pues como un niño, como decías, no no vamos a hacer lo que diga las reglas, sino lo que tú acabaste de decir, porque claro es el niño viendo los componentes de ese juego o de ese juguete e imaginándose ¿Qué es lo que ese juguete le está, le está queriendo decir? ¿Qué es ¿Cómo es que lo está queriendo retar? Más que un set de reglas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, no sé, si ve algo como muy alto, de pronto él puede entender, ah, lo que necesito hacer es saltarlo, o lo que necesito hacer es combinarlo, no sé. Entonces ahí arranca como esa expresividad.
1: Otro ejemplo con eso. Eh, todos mis ejemplos con, con niños van a ser con mi sobrino. <ríe> le regalaron el set de Mario de Lego. Ajá. que es como con electrónica y ah, sí, tiene sí, sí, como sí. Unos, unos sensorcitos de color entonces él se arma unas pistas de juego de Mario que obviamente tiene las reglas más eh, laxas del planeta, entonces es como que hace como un nivel de Mario y empieza con el Mario y va moviéndolo encima de las fichas y llega al final y después dice no, está muy fácil, voy a hacer una más difícil y uno es como hagas lo que hagas tú vas a hacerlo pues vas a lograrlo porque te vas a saltar las reglas. O sea, no hay un reto pues real ahí. El reto está en la imaginación, el que él le está dando. ajá Y es y es eso. Pues no estoy seguro siquiera si ese juguete tiene una opción de jugarlo como un juego con reglas o que sim o si simplemente es un ejercicio de creación en el cual te están dando como unas herramientas y ya él deja la imaginación. Pues. Yo supondría,
2: y siendo el ego, supondría que es como los dos. como Lo puedes usar como juguete o como juego, pues... Y me imagino que tendrá, pues, sus reglas y todo. Pero pero creo que la mayoría de gente mmm, sí pues de esa edad las reglas, sí, sí, creo. Ajá.
0: Sí, no estoy familiarizado con ese set de Lego. No sabría si, si de verdad es como un juego. Sí lo, lo he visto, uh -huh. pero no he leído, no sabía que era un juego. Pensé que era algo simplemente para armar y que tenía un nuevo nivel de interacción, que era las partes pero, electrónicas. Pero es
1: un tema también de la edad. Porque sí. entonces, comparándolo con mi sobrina, ella todavía está en una edad en que juega con los juguetes como juguetes. Claro. ¿Ya? Mi sobrino ya está pasando en que los vuelve juegos. Ya. Y es un paso muy interesante, pues también. ¿Cierto? Sí. Y tiene que ver con. La diferencia tema de, de
2: juguete y juego más es como. Justo el juego eso. estructurado. ¿cierto? Sí, juego
1: libre y juego estructurado un poco, pues el, uh -huh. el juguete es como estás imaginándote cosas con este elemento con el que juegas. Y el juego es como, bueno, hay unos objetivos, hay unos obstáculos, hay unas reglas, pues un montón de cosas, Andy, que, que estás pensando mucho últimamente. Ajá.
0: Y, y hay unos puntos también intermedios en eso. Porque, sí, claro. Porque yo me pongo a pensar como los juegos de mi infancia, los que son recuerdo Sí, Ay, qué interesante. Porque mira, o sea yo pienso, por ejemplo, eh, Operación, ¿cierto?
2: El juego de Operation. Sí, sí. Operation, sí. Entonces
0: yo me acuerdo que Operation, las primeras memorias que tengo de Operation era de lo difícil que era... Sacar ciertas cosas. Del no sé, cuerpo. Santi, ¿cómo
2: era? ¿Qué tan difícil era jugar ese a juego? Mí no me, a mí no me daban de esos juegos. <risa> Tú siempre tuviste ese tembleque. ¿Ese? Pues desde chiquito. Andy, ¿Recuerdas la memoria? Ah, ¿verdad? ¿Tengo? No, no se no sé pues sí, no. sí, O sea, a mí, o sea, todo el,
1: bueno, no sé si desde chiquito, pero sí,
2: desde que recuerdo. Santi supo que temblaba cuando nos conocíamos. A nosotros. de que yo tiemblo mucho. Pues, Santi, para los que no, no estén familiarizados, eh, Santi no sé es como un Santi tiembla tanto gente... que si
0: le das una maraca y le dices sosténgame esto vas a tener un ritmo una canción no
2: sí. no, no, no porque no tengo ritmo vas a tener un ruido blanco entonces jugar, jugar juegos de destreza con Santi es muy divertido pues Santi hace que esos juegos pero se vuelvan también más divertidos increíblemente no me va mal pero no le va sí, mal no, no, eso iba no a decir nada. no le va mal maldita pero le sea ve, o sea le metes demasiado ah, Este no, claro. temble que le mete demasiada emoción al sí, juego a verlo
0: sí Sí, sí. pero espere yo estaba yo en un punto web sí, bueno, había de, algo importante operación acá. Entonces, yo recuerdo con operación que habían o sea ciertos lugares muy difíciles de sacar como estos aparaticos del, del, del cuerpo eh, aquel que no estaba familiarizado con operación pues operación era un juego de Milton Bradley muy viejo yo lo recuerdo en los 80s ochentas en el cual hay un cuerpo... Eh, el, el juego es un juego electrónico, pues tiene como un elemento electrónico. Y hay un, hay un cuerpo de una, un, una caricatura pues acostada y uno le debe con, sacar con unas pincitas metálicas ciertos huesitos o partes del cuerpo eh, de, 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 pues, de, esta, de este juego de mesa. Y la cuestión es que sacándolo, si tocas el metal con los bordes de metal de donde está metido el huesito, pues suena y se le enciende la nariz y hay un sonido y todo y pierdes. Uh -huh. Pero entonces... Yo antes pensaba que, o sea, era eso, pero recuerdo que más cuando fui creciendo empecé a, a leer que habían ciertas reglas del juego. Tú sí, sacabas como unas cartas sí, y eso te decía qué debías sacar sí, de él. Y,
2: tiene, y son contratos de cirugía. Exacto. ¿Sabes por qué lo eso. sé? Porque mi hermano es cirujano y yo hace, hace unos años le regalé de cumpleaños ese juego. Ajá. Y yo lo recordaba como es, pues para mí era un juego de, de destreza de sacar, y ya, y exacto. sacar y ya. Y cuando me dice no, mirá. Y hay, hay reglas, contratos, hay, hay dinero, pues le pagan, te pagan por cada cirugía. Si la Y es como, lo hagas? Y es como, ¿qué? Ajá. Y él era como, esto es exactamente lo que era mi trabajo.
0: <risa> sí, eso o era sea, tal, tal cual. Ajá. Entonces, mira que ahí está, como eso. Entonces, está ese, ¿cierto? Está, por ejemplo, mi primer juego que yo recuerdo que era oh, O, que era de unas cerezas. Yeah. Eh, y había que moverlas de un lugar a otro. En este momento no me acuerdo cómo eran las reglas, porque para mí era un juguete. Sí. Y recuerdo uno... Que era Hungry, Hungry Hippos, sí. que funcionaba como juguete y juego de mesa. Sí, sí, sí. Porque mecánicamente era o sea, hacer que comiera el hipopótamo lo más rápido y había un ganador, el que más bolitas comiera y todos sí. eran comiendo al mismo tiempo. ¿Sí o no? Entonces pasa. Pero, por ejemplo, cuando pienso en Mousetrap, yo no me acuerdo cuál era, o sea, las reglas, cuál era el propósito. Yo sé que uno armaba algo, pero no me acuerdo. Es como con una qué orden. Eh,
1: Ripple una sí, machine. sí, uh -huh. eh, sí. Como pero que
0: cuál no, era el propósito? Machine, lo armábamos sí. entre todos y luego veíamos no. qué pasaba. No. O no, sea, no había... eso se,
2: se eh, pues él se ponía la, o sea, eh, eran los ratones y lo que tenías que intentar era llegar hasta, hasta la última casilla recogiendo algunos quesos en el camino sin que eh, te te, te cayera la trampa encima
0: Aquí sin que se alcanzara a armar la trampa Antes de que llegaras allá ¿o Sí, exacto. Ajá. Pero
2: la cosa es que como, como toda Ruthberg, Goldberg, no me acuerdo cómo se llaman Esas máquinas que son excesivamente E inútilmente complejas uh -huh. eh, La máquina completa estaba solamente Porque eso fue diseñado Yo estuve oyendo, hay un podcast muy interesante En Ludology sobre la historia de Mousetrap Y eso fue diseñado por un, un Diseñador de juguetes y él tenía esa idea y la quería y se la llevó a varias casas y no, no se la compraban. Y un... No sé si es de Milton Bradley, no recuerdo, pero el que se lo compró le dijo, yo no sé qué vamos a hacer, pero esto tiene... O sea, esto tiene que ser un juego. Ajá. Entonces le metieron un juego ahí, pero originalmente era un juguete nomás.
0: Ajá, es que parece un juguete y se siente como un juguete. Sí. Entonces, ahí está. Eh, a medida que uno va creciendo, va buscando uno mismo como esa complejidad en las reglas y llega a un punto en el cual ya esas modificaciones se convierten en un juego como tal.
2: Sí, y yo me acuerdo que, o sea, desde muy pequeño... Yo cuento siempre la historia de que uno de los primeros juegos que yo me acuerdo que me regalaron y que como que me marcaron fue, adivina quién, ¿cierto? Que es Who. Y empezándolo a jugar... ¿Qué pasó? También jugué ese juego. Sí, sí es que eso era un juego... Es todavía un juego muy popular. Cuando lo empezamos a jugar, primero yo recuerdo... Yo creo que yo nunca leí las reglas. Sino que yo me quedaba... O sea, uno veía la, el, el comercial en televisión... Y uno asumía cómo eran... Pues cómo se jugaba el juego. Porque igual era un juego muy sencillo. Bueno, el caso es que... Ya cuando lo empezamos a, a, a jugar... No sé si recuerdan... Uno, uno iba haciendo preguntas sobre el personaje del otro... Intentando, Ajá. ¿cierto? Descartando. Pero estaba... Había una pregunta que estaba... O sea, el juego estaba roto con una pregunta que es... ¿Tu personaje es hombre? ¿Tu personaje es hombre? O tu personaje es mujer, ¿cierto? Y pues siempre son preguntas así, no Entonces cualquiera de las dos rompía el juego Porque si tenías un personaje mujer Era como el 80% de los personajes eran hombres Y el 20% mujer Entonces estabas en una súper desventaja pues horrible Entonces nos tocaba y, y esto pues siendo muy pequeños como que Como que se entendía el concepto de, de Eso es, es, eso es injusto, uh -huh. pues hay que, hay que ponerle, hay que, hay que arreglar este juego.
0: Sí, había que modificar, la, o sea, crear reglas de casa o cosas Exacto. así.
2: Exacto, entonces, no, entonces nosotros decíamos, cuando yo jugaba con mi hermano, con mi primita, decíamos, no no se puede preguntar si es hombre o si es mujer, porque uh -huh. pues es, es injusto.
0: Y muchos juegos tenían reglas de casa, ¿no? O sea, sí, eh, que... eh, eh, Monopolio es uno que tiene siempre esa regla. Por ejemplo, una regla con la que yo siempre jugué y no sé por qué era que en la primera ronda es que no se podía comprar. Ah, no tengo ni idea. No sé por, ¿Por qué. Yo he escuchado de eso. Pero esa, regla. muchas veces que lo jugué, siempre era así. En la primera ronda, no se puede comprar.
1: Pues que... Esa era una. También, la gente no subastaba las cosas.
2: Ajá. Eh, eh, esa es la regla que cambia todo y que uno sí. dice, ay, de pronto esto pudo haber hecho que, que Monopoly hubiera sido un juego medio interesante. Uh -huh. No, pero... no, no lo es. <risa> pues lo jugaste con esa regla.
0: Sí, después lo bueno, jugué con esa que cuando alguien cae en un lugar, decide si lo compra o no. Si no lo compra, se subasta. Entre los otros jugadores. Pero sí, la cosa es que eso. normalmente pues eh, había la gente que... compra
1: donde caiga.
2: Ajá. ¿Viste que a mí... No, pero un... si no tenés plata para comprarlo. Es como la única.
0: Por eso, pero sí. es, que, es, es que eso es por lo que yo digo que Monopolio se convierte en un algoritmo muy sencillo. Es Si tengo plata, lo compro eh, y si no me alcanza la plata, pues no lo puedo comprar ya. Eso es todo. Entonces uh -huh. uno se juega solo. Pues es lo que yo pienso. Pero había otra cosa que hay, hay cartas que te hacen pagar y yo recuerdo que una manera como lo jugábamos es que uno no pagaba al banco, sino que lo pagaba a un lugar específico y se quedaba el dinero ahí. Uh -huh. Y después era como que el que caía en la cárcel, se pero de la visita, plata. se llevaba esa plata. No ah, sé, sí. hay una reglacita así toda rara.
2: Uy, yo me, ac no, me acabaste de, de sí. abrir una parte rara en la cabeza porque... Estoy teniendo déjà vu con eso. Memorias que llaman. Sí.
0: A mí me encantan las historias de terror que usan eso. De que algo te acuerda de algo más y el mismo por... como...
2: Sí, total. Y, y, y si sí, llega... Me acabé, a mí, o sea, acabé de ir como a... Si estaba muy pequeño. A mí algo que me, me impresionaba mucho y sobre todo era más cuando, cuando iba a jugar como con primos. Y por ejemplo, juegos como Super Triumph... O incluso, ni siquiera tiene que ser como juegos ya con juegos de mesa, sino cuando, cuando uno jugaba eh, a las escondidas o no sé cómo le dicen en otras partes. Escondijos. pues como, como chucha, pues que no uh -huh. que bueno, perdón a los que en otros países si sí eso es una mala palabra, pero sí. aquí es como la lleva. Cas
0: sí, acá sí. pues es tag. Que... Pero
1: es como, no, no, pues hay mil versiones.
2: Sí, sí, sí. Ah, no, sí. pero a lo que a lo que yo quería ir era que...
0: jugaba chucha americana Yo iba, por ejemplo, no, yo no. vivía
2: en este lado de la ciudad toda chucha la vida. Mantequilla. Eh, chucha mantequilla. <ríe> chucha televisión. Chucha... Eh, eh, derretida sí. chuchapuente era la que más me gustaba <risa> bueno cállate el caso es que yo vivía en este lado y jugábamos de cierta manera y luego iba y visitaba a mis primos que vivían al otro lado de la ciudad y era otro juego y era y yo que está jugando que es eso eso, eso es, es
1: eso es un área súper interesante que Uf. es como los hay juegos que son como cultura popular oral Sí. y que es como que en, un, en una zona digamos como como en un, en un parque Ajá. los niños grandes le van enseñando a los niños chiquitos
2: cómo se juega entonces es como tradición oral sí. y es como sí. folk games se vuelven y por ahí el, el, el niño que, que es el más vago que ha perdido el, el, el año tres veces que es el que ya tiene <ríe> tiene nueve años cuando todos los otros tienen seis es el que le enseña el que, el que sigue enseñando y el más y,
1: y realmente pues nuestro concepto actual de deportes es súper moderno Uh -huh. O sea, los deportes hace, voy a decir cualquier cosa, 200 años no tenían reglas mundiales establecidas. Si vos ibas a jugar, ah, más sí. el nombre ni siquiera era establecido. Por ejemplo, fútbol era cualquier juego con una pelota que uno pateara. Sí, cierto. Y si vos ibas a jugar fútbol en una ciudad y en otra cambiaban cosas de las reglas. Entonces, también como que ese concepto relativamente moderno pues especialmente en deportes de, y juegos físicos De estas son las reglas y esto se juega así eso no existía, la gente tenía como unas reglas Heredadas y además le hacían modificaciones Era como, ah no, es que no sé No sé quiéncito de súper fuerte le, Lo tenemos que nerfear <risa> Ajá. O sea, hay que poner una regla Solo para él, porque él es demasiado <risa> Sí, total.
0: Eso a mí me ha parecido también Muy interesante un fenómeno que, que va Con eso, pero es muy moderno y esa Han visto, ustedes han visto la, la manera como la gente juega uno En
2: Medellín. Sí eh, Sobre todo los que juegan como uno extremo.
0: Sí, o sea, yo a mí me parece súper no gracioso sé,
2: porque. Sí, sé de qué estamos hablando contado
0: Yo, cuando yo estaba, cuando yo daba clase en el Sena, tenía muchos alumnos que jugaban uno. Y en una situación, pues que los vi ahí, yo no estaba haciendo nada, me senté como, ah, yo juego con ustedes. Y jugaban un juego completamente distinto. O sea, cascaron Alejo, Alejo terminó en un callejón. No, no, o sea, el uno era muy distinto, eran unas cosas super Había raras, cuchillos. Unas, unas reglas que. O sea, que era si, con
2: letras, ni siquiera con números.
0: Sí, que si, por ejemplo, tenías una carta repetida. Eh, podías tirarla dos veces. Ah, sí,
2: pero Como, sí. No, no, no,
0: eso no es una regla de uno. Eso no es una regla de uno. Y hay un montón de cosas ahí que no son reglas de uno. Por ejemplo, el hecho... Hace poco que hubo esa discusión en, en, en Twitter de que, de que uno podía responder un más, eh, un más un, dos con un más cuatro. Eso, o, un,
2: o un más cuatro con un, con un switch o con Exacto, o
0: con otro más cuatro. Eh, o sea, en las reglas de uno... Específicamente está eso Y no y no es así
1: Ustedes están diciendo que la gente no sabe leer reglas Sí, sí. <risa> sí No, 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 eso. no, no yo, yo Sería más suave, la gente no le gusta Leer reglas en ese estilo de juegos Y por eso es que esos juegos masivos Tienen que ser como lo suficientemente robustos para que usted a eso le ponga un sistema pero de reglas es que, medio Pero es que, va con, y lo sí, que dice,
0: sí. va con lo que dice Santi. La razón por la cual eso pasa es porque se vuelve tradición oral de cómo se Totalmente. juega. uno. O sea, muchos de mis alumnos del Senan, o sea, yo les preguntaba y era que no, es que eh, Juanma trajo el uno y hemos estado jugando el de él y yo me compré uno ya, entonces a eso vamos mm, con el mío. Yo creo, y yo a, me yo me atrevería así. a decir que,
2: por ejemplo, el uno el Monopolio, el Parque, es, se vuelven más como artefactos de juego, pues juguetes. Y ya cada, cada región tiene su juego especial, o sea, utiliza ese, ese juguete de una manera distinta. Es que a, veces, a, veces, a veces son similares eh, la manera como lo usa una región y la otra, pero muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo que con, yo iba a la casa, eh, bueno, jugaba con unos amigos, y entonces, ah, que si uno juega un 7, entonces todos eh, giran la, pues cambian la mano con el de la derecha, si uno juega un 0, cambia con el de la izquierda. Si se demora mucho en, en uh -huh. jugar, entonces roba dos cartas. Pues un montón de cosas muy raras y se van volviendo es juegos como, muy pero específicos. Si es como MAU,
0: por ejemplo, en MAU. MAU es un juego así. Al que el nos cual, has dicho, sí. sí. El que no podemos hablar, que no podemos ¿no? De podemos de nuevo. contar de cómo es que se juega. Ajá. Pero entonces mira que, que, que eso que estás diciendo, o sea, es muy interesante. Eh, lo que pasa con uno, porque a mí me parece no, no es... Yo no lo descalificaría, sino que... Hay una razón por la cual la gente hace esas cosas. Ajá. Y yo creo que tiene que ver con una necesidad de hacer el juego más rápido, más interesante, más extremo, eh, más o sea, llevarlo a otro lugar.
2: Yo eh, es muy con lo que dice Santi, pues, de, de, la eso es una como una necesidad muy básica de, de volver las cosas tuyas, pues de, uh -huh. de, de expresarte a través de pues, uno a, uno a través de todo lo que, de lo que es y lo que tiene, pues se expresa. ¿Cierto? Entonces yo creo que, la, la pues claro, un, un juego también es una manera de, de expresarte. Si yo soy, eh, como hablábamos en el episodio de, de anterior de Jugando en la Mesa, si yo soy buen negociante, entonces eh, yo voy a intentar que el juego tienda más hacia, hacia la negociación que hacia la otra parte, ¿cierto?
1: Sí, y creo que también al, al otro lado, si yo compré... O sea, estoy hablando especialmente como de edades, digamos, jóvenes, Ajá. ¿cierto? Pues como... Eh, niñez, sí. para adolescencia, adolescencia Algo más por ese lado Si me dieron el uno, y yo soy el que tiene uno Y no me gustó cómo funciona una regla Mi uno no se juega así Se juega de tal otra forma Y de pronto yo sabía que así no es uno, pues que ese es mi uno Y está como ese sentido que cuando uno jugaba Como con el juguete de otra persona que le da Unas instrucciones de cómo jugar con su juguete Es como toda esa idea de Ah, bueno, eso es mío y yo tengo poder. yo lo compré, yo tengo Ajá. poder, es mi propiedad y yo le pongo reglas o lo modifico. Yo soy el dueño del balón, sí. Eso, yo soy el dueño del balón. Ajá. Ahorita muy y si gracioso. me meten gol me voy con el balón. <ríe> sí.
0: El año pasado, cuando empezó la pandemia, ustedes saben que Parchi eh, Parchis se volvió un juego muy popular. Sí. Uh -huh. Ustedes no lo jugaron, ¿cierto? No, yo no. Yo lo jugaron, cuando vi. yo me metí a jugarlo y, y ¿se acuerdan que yo les conté? No, tiene unas cosas muy sí, interesantes. Cuando
2: te metiste a TikTok. Y es que sí, y, no, sí. eso
0: no pasó. No, no busquen, no pasó. Yo no estoy en TikTok, no tengo cuenta. <ríe>
2: roba alejuenado, foto. Es Mentiras todo. Bueno, <risa>
0: foto. Una cosa con, con, con Parchis que me pareció interesante es que cuando yo no lo jugaba así, las pocas veces en mi vida que jugué parqués con familia, con tías, con abuelas, todo eso, cuando le roban a uno, no le roban, no le ganan a uno los 200 pesos que cuesta entrar al juego, Ajá. Eh, pasaba <risa> es tan, que, que, tan que tan hay un montón de reglas que yo no sabía. Tan, tan latino. Y, y en el parchís, por ejemplo, una de las cosas que vi que me gustó porque hace el juego interesante hasta cierto punto es que, por ejemplo, una casilla no puede ser ocupada por más de dos fichas. Eso era algo que yo no sabía. Y en, y en parques que había jugado antes, las casillas de seguro, pues como yo lo he jugado, se podían meter todas las que fueran sí. en seguro. Así no es las reglas españolas ni estándares de parchís.
1: Pero, pero, <risa> pero, digamos, y ahí voy a intervenir. Hablar de reglas estándar de parchís es un modernismo... Muy
0: Pero es que el juego. Peligroso. No, pero, o sea, yo Porque supongo que alguien lo creó y supo y puso unas reglas. Y esa es una de ellas. Y tiene sentido el juego de esta manera. No, y me gustó. Pero mucho. no el,
2: no el par, O sea, ese parchís pero Pero yo creo que es igual de válido el parqués es que vos jugás. En el que puede caber cualquier cantidad entra, de fichas. Entra como en la categoría de ajedrez. Que sí. eran
1: juegos que las reglas no se estandarizaron. Hasta que alguien por allá en algún lado dijo, como no saben que yo voy a decir cómo son las reglas. Y vamos a hacer una asociación. Y empezaron a. Eh, imponerle al resto del planeta sus reglas, que ya, también decir, por ejemplo, es, que ¿cómo, es que se llama, ¿cómo es que se llama este juego? Un juego de cartas muy conocido es que en inglés que no es poker pues, porque es como de toda la vida. Canasta. backgammon backgammon no backgammon no ah, bueno, pues, también entra en esa categoría okay. más o menos. Pero bueno, blackjack. No, bueno no sé. No. Eh, canasta, de canasta.
0: No canasta. Canasta, no sé. El, el que aparece en todas las cartas de, en la, cuando uno compra un deck de cartas salen las reglas de cómo jugar, pero eso no lo pero entiende nadie. Pero esos son nadie. juegos
1: de una época que Nadie, o sea, vendían era la baraja Y la gente se sabía unas reglas del juego Y no sé qué, y eso no tenía unas reglas estándar Y también por eso es que hay ciertas categorías En juegos de cartas, por ejemplo Que hay como mil versiones de lo mismo uh -huh. Todas tienen un nombre un poquito diferente Como para diferenciarlas pues, sí. porque, Claro, eran juegos que en esa época pues No era como, mire, este es, este es el
2: reglamento estándar De ajedrez uh -huh. Eso es súper moderno también eh, Exacto, es que yo creo que eso es lo que También parte de lo que hace que empecemos a hablar de juegos modernos, de juegos de mesa, ¿cierto? Como decías, el concepto de reglas es algo muy moderno. Pues de, de empezar a decir, no solamente aceptamos el juguete, sino que aceptamos las reglas que nos imponga el, el diseñador. Y, y ya sí hablamos de... Es que también de los juegos modernos eh, empezamos... Pues se habla es de juegos de diseñador. Uh -huh. Por más que una asociación haya puesto reglas de... De ajedrez y demás Esos juegos siguen siendo Anónimos, Folclóricos, de ¿cierto? Forma, siguen, sí. Exacto, siguen siendo como más uh -huh. Como culturales Mientras que estos ya es como No, es, es, sí, claro. esto es Así es como el diseñador Quiere que lo juegues y, y si no, entonces Estás jugando otra cosa distinta Y creo que viene también de una época
1: Todo eso, pues La glo globalización no existía El concepto de eso no existía La información viajaba súper despacio Entonces uh -huh. se desarrollaban cosas A diferentes velocidades En diferentes partes, etcétera y con eso que decíamos de... Por ejemplo, el 1 acá en Medellín... Todas esas cosas... Eh, creo que tristemente eso de a poquitos va muriendo. Sí. ¿Cierto? Porque mientras más acceso tenemos... Podemos buscar reglas de 1... Videotutorial de uno Que dicen los muchachos de ese podcast... Súper bacano, la mesa de uno Ajá. Papacitos.
0: Eh, <risa> ricuras.
1: <risa> eh, pero va quitándole como ese aspecto de... Pues vení, no tengo acceso. Juguémoslo así. Que Ajá. también es como una... Evolución orgánica muy interesante de todos esos juegos. Sí.
2: Yo me pregunto mucho: los, los niños de hoy en día, pues ¿cómo juegan, por ejemplo, escondidos? Otra vez esos niños teóricos. Sí, esos niños teóricos. Yo no sé si que... juegan
0: eso.
1: No sé. Yo, yo, jugué, yo jugué con mis sobrinos, jugamos escondidijos y jugamos eh, sardinas enlatadas.
2: ¿Qué, ¿Qué es sardinas enlatadas?
1: Es, el, el contrario de escondidijos.
2: O sea, así? uno se esconde y luego todos tienen que ir a... Ah. Uno se
1: esconde, todos lo buscan. Y si alguien lo encuentra, se esconde con esa persona. Ajá. Y así hasta que el último los encuentre. Ah. Ya van a estar todos Uy, ahí. Wow, guau, como... qué
0: tecnología. <risa> pero,
1: pero me pareció interesante porque yo ese lo conocí acá. Y mis yo sobrinos no pues viven en Idaho. Y a el español todavía es algo que estamos desarrollando. <risa> pero ellos jugaban ese, ese juego. Pues no le decían así. O oh, sí, no me acuerdo. Pero era el mismo juego que yo creo que he recordado.
0: Uh -huh. yo, yo, o sea, ustedes... Y, y es una de las preguntas que tenemos acá, pero mire que ya estamos llegando a ese lugar de, de por qué... <risa> a ese lugar de nos fuimos a sí, otro lado de, y hay no, que volver. De, de por qué creen entonces que, que a uno le llama tanto la atención eso de modificar los juegos. O sea, ¿de dónde nace esa necesidad? Porque yo, yo recuerdo en mi propia infancia dos Dos momentos. Bueno, uno en mi infancia y uno más en mi adolescencia, en los cuales yo, a, o sea, a, a propósito, eh, modifiqué y diseñé una experiencia lúdica porque era algo que yo quería experimentar y quería vivir, pues, Ajá. ¿cierto? Una de ellas fue a base de una necesidad local y es que, por ejemplo, cuando yo me vi Jurassic Park, ¿cierto? Yo estaba viviendo en Colombia. Ajá. Entonces, inmediatamente después de verme Jurassic Park, eh, dinosaurios, sí o no? yo quería juguetes de dinosaurios, una de las cosas que encontré es que no había una gran variedad de juguetes de dinosaurios ¿cierto? Habían unos cuantos eh, incluso pues habían dinosaurios con silla y muñequitos montados encima, lo cual fue una cosa pues genial para mí en ese <risa> tiempo pero entonces yo empecé a hacer mis propios dinosaurios con arcilla, a mí me gustaba mucho eh, trabajar con arcilla, entonces empecé a hacer los dinosaurios, los secaba, los pintaba todo y construí una maqueta inmensa, eh, uh -huh. o sea inmensa es que la, la Alejo vive en esa maqueta no, la hice con un amigo y fue, y fue súper charro porque era tan grande que la tuvimos que instalar en la habitación de él y tocó modificar que él durmiera en otra habitación con el hermanito porque esa maqueta nos ocupó gran parte de la habitación era una tabla muy grande de triplex y construimos esta maqueta varios días y todo y jugábamos en esa maqueta como un juego de miniaturas entonces empezamos como a meterle reglas eh, que era lo que había que hacer, era una pelea entre dos bandos de dinosaurios por una razón y todo. Entonces fue como mi primera aproximación a ese tipo de juegos y creamos Y hubo sí? un
1: bando que tenía un meteorito y se lo tiró al otro.
0: No, eso ah. todo fue pre-meteorito. <risa> <Claro>. Pero obviamente <risa> okay. había una invención de que cómo llegaron los humanos allá, fue un viaje en el tiempo. O sea, era una cosa ¿Cuántos elegante. años tenían Alejo? Eh, teníamos, eh, yo creo que 11, 10 o 11. Okay. 10 o okay. 11 cuando hicimos eso.
2: Yo me acuerdo que a mí me tocó eh, con la herencia de tía Agatha, con 13 Dead and Drive, eh, me tocó inventarme cosas porque yo me lo compré. Primero, porque yo me compraba juegos, era que se vieran como. Me gustaba la parte más juguete del asunto, ¿cierto? Entonces me, me, me llamaba mucho la atención ver que eso era como una casa en 3D, entonces pues me, me, me gustó mucho. En ese juego era como un. Era como un club, entonces uno iba, uno iba matando como a las, a las diferentes personas que estaban... Pues a, había varios invitados como a una casa. O sea, lo contrario de club. Sí, <risa> era como club al, re, al revés. Habían varios en la casa y solamente uno se iba a quedar con la herencia de tía uh -huh. Y había que irlos matando y... Súper educativo. Ajá, súper educativo. Eh, pero recuerdo, no me acuerdo bien cómo son las reglas, pero me acuerdo que cuando las leí yo no entendía nada, o sea, yo no... no uh -huh. Seguro eran sencillas, pero no sé, en ese momento mi cabeza no lograba procesar esas reglas. Entonces, entre los que jugábamos y yo, pues decíamos más... O sea, intentábamos como comprender y si no, pues simplemente nosotros llenábamos los vacíos, ¿cierto? Entonces, yo creo que de ahí viene como ese... ese, ese para mí, ese, ese, ese afán de querer diseñar, porque es como llenando esos vacíos, o sea, quiero, quiero entender qué es lo que este juego, cuáles son los retos que este juego me quiere poner, pero tiene estos vacíos, yo voy a intentar llenarlos, ¿cierto? Y, y de ahí es que para mí, pues para en, esto, es, esto es muy personal, de ahí arranca como la... la como esa, esa experimentación... De... de cómo
1: matar parientes por la, por exacto, la herencia. Exacto. Es.
2: Y ya ustedes saben eso como terminó, pues, sí, pero sí, eso es otra sí. historia para... A, es, para
0: estamos
1: grabando desde la prisión. <risa>
2: <risa> este episodio de la mesa.
0: Ya, no, vos tenés una historia así, Santi, de eso. Eh,
1: puedo inventármela si quieren. No, yo no me acuerdo. Pues, es que yo no me acuerdo. Pues ya, que
0: Santi no
2: recuerda. No, pero yo creo que es un, un sentimiento de, eh, de, de expresividad. Pues, uh -huh. en últimas, los juegos de mesa... Creo que tienden a ser como un, un, un lenguaje, otro, otro lenguaje expresivo del ser humano. Otra manera de cómo, nos, de cómo comunicarnos, creo yo. Eh, entonces, es, para mí es apenas normal que, que la creatividad fluya hacia allá y que uno quiera... Crear experiencias lúdicas distintas, y, y pues es que eso se ve desde chiquiticos. Entonces uno juega a, a la casita y entonces uno empieza a poner reglas: quién es el que qu quién va a tomar cuál rol, hasta dónde llega. Pues el, el juego llega desde dónde hasta dónde, hasta la casa, hasta la cocina, uh -huh. hasta no sé dónde, cierto. Entonces eh, creo que es una manera muy, muy, eh, muy paulatina de irse enfrentando como a, al mundo normal. Entonces. De ahí, va la, la, de ahí que la creatividad pues se, se permee todo ese, todos esos momentos. Y pues nada más eh, eh, por esto de la, de la expresividad y de la creatividad, eh, le preguntamos a algunos de nuestros eh, oyentes sobre cómo fue esos, esos momentos de, de, de crear juegos de mesa o, o por qué les gusta tanto... Eh, crear juegos de mesa y nos, nos dijeron pues varias cosas y nos, nos gustó mucho esto y se los queremos compartir eh, esto es lo que tiene para decir John Edison Paez que a John Edison ya lo hemos, eh, hemos hablado de él varias veces en, en varios programas él próximamente está, va a sacar un juego a la venta que se llama Turisteando por Sudamérica que lo pudimos conocer en, el, en una convención en Bogotá en el 2019, fue un muy buen juego y esto es su experiencia de, de diseñar cuando estaba pequeño en el colegio. Escuchemos.
0: Después de eso, en el colegio me acuerdo que había como proyectos libres para sustentar los libros que uno se leía en la clase español. Entonces, en bachillerato, como dos veces hice dos juegos de mesa. Honestamente, no me acuerdo cuáles fueron los libros o historias. Creo que uno fue el Caballero Norociado pero pues era la misma cosa, sino que estaba tematizada con como un escenario, un mapa en el que se desarrollaba la historia y eh, con lo típico de usar cartas, retos, preguntas y ya. Entonces se, se trataba de eso, que uno respondía bien, pues avanzaba, si respondía mal retrocedía o perdía turno y ya. Entonces pues creo que es un diseño típico que todos habremos pasado alguna vez por eso.
2: Entonces mira que... Eh, me, pues... Yo estoy muy. O sea, me, me llega. Es, es muy cercano ese comentario a mí porque creo que lo que él dice es, es un. Yo creo que todos pasamos por ese diseño. Yo creo que yo alguna vez también lo hice, de eso de los típicos juegos Roll and Move en los que. Uno cae en la casilla y si responde bien uh -huh. o, si, sí. o si hace cierto, cierto eh, obstáculo, entonces puede seguir. Sí, efectos aleatorios. Sí, exacto. O retos.
0: Pero sí, a mí es muy gracioso porque mi necesidad de hacer ese tipo de cosas surgió fue por otro lado. Ajá. Yo, um, yo jugué muy pocos juegos de mesa como adolescente, eh, no, pues no estaban como... Pues como en mi adolescencia temprana jugué muy pocos juegos de mesa porque encontré muy pronto el rol. Ajá. Entonces, cuando encontré el rol... ¿En qué,
2: ¿A qué edad tenías? Eh, cuando ves? empecé
0: a jugar rol, eh, uh -huh. yo creo que 13. Ah, ok. Que 13, sí, 13 sí. O, o 14. Entonces, cuando lo que pasó fue que empecé a jugar, pues yo leía mucho, 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 leía mucho. Le, en esa época leí mucho El Señor de los Anillos y pues Tolkien. Leí toda la, la biografía de él que había en esa época, pues disponible para mí. ¿eh? sí. Entonces lo que pasó fue que encontré el juego de, de cartas del, del Señor de los anillos, pero encontré con quién jugar rol. Yo ya sabía los juegos de rol, pero nunca los había podido encontrar, nunca los había podido, y, y como yo era menor de edad, a mí no me los iban a comprar, porque pues había un estigma súper negativo en esta época de los juegos de rol. Estamos hablando pues en los 90 eh, principio de los noventas, entonces todavía había como eso tan desconocido. Pero lo que pasó con los juegos de rol es que luego yo me di cuenta que los juegos de rol podían funcionar como una caja de arena, un arenero uh -huh. sí, en uh -huh. el cual se podían jugar un montón de cosas. Y, y lo, lo primero que hice, bueno, como yo empecé con un juego de rol del Señor de los Anillos, ah, en bueno, eso se puede. Más adelante me puse, me puse a pensar y dije, pero es que uno puede hacer un juego de rol. Y el primer intento que hicimos fue con un grupo de amigos que tratamos de modificar caballeros del Zodiaco a un juego de rol y supercampeones a un juego de rol. Pues con, y
1: ganado Fiuco.
0: No, no, no. No. Hasta, no, Fiuco en esa época, cuando eso Fiuco no existía. Eh, entonces, lo que pasó fue que nos dimos cuenta de que, o sea, fue con, con, los resultados fueron desastrosos, fue horrible, pero es que el juego se convirtió en una fantasía de poder. Lo que nosotros queríamos era sentir como estos, sí, estos, o sea, podemos ser este caballero de la serie yo ser el caballero pero
2: mira eso a mí me parece muy interesante eso que dices esa fantasía de, sí. de, 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 de poder, poder. Uh -huh. eh, mira que eh, John Edison de, dice lo mismo pues es, es él quería expresar lo que sentía de, sobre los libros que iba leyendo a través de los juegos. Pues, pues sí, trabajos en el colegio. Ajá. Sí.
0: Y en eso pero, era como yo, yo quería, de, o sea, no solo ver Pero super era expresar campeones. una
2: fantasía que tenía, pues en, eh, para el caso de, de Alejo, algo que vio en televisión, para el caso de, de John mm. Edison, algo que leyó. Y, y bueno, Alejo más como algo eh, netamente eh, por diversión o por entretenimiento, sí. John Edison más por por cuestiones académicas pues en el colegio. Pero en últimas, una manera de, de expresar eso. O sea, yo tengo, a mí me, me, me llega este conocimiento y yo quiero hacer algo con este conocimiento. Y los juegos es algo como muy, claro.
0: sí, muy porque, natural. Porque los juegos es como, o sea, es una manera de, de crear una experiencia de yo cómo vivir y cómo, cómo procesar un, cierta información o ciertos estímulos.
2: Además que, por ejemplo, porque otras maneras de expresarme, pues yo tengo, por ejemplo, la música, el arte, la literatura, etcétera. Pero eso está muy, pues como que si yo escribo un libro o escribo un ensayo sobre, lo que, sobre Caballeros del Zodíaco, pues el, el ensayo está ahí. Mientras sí. que el juego
0: Me permitía ser un Caballero del Zodíaco.
2: No solo eso, porque también en, en una novela, pero pues escribir un ensayo o escribir fanfiction, por ejemplo. Sí. Pero en un juego también tenés el hecho de que hay otras personas interviniendo y que vos no tenés el control absoluto. Pues aunque tenés, o sea, controlas el juego, no tenés el control absoluto de todo lo que va a suceder. Es más, uno creaba lo que decíamos ahorita uh -huh. de eventos aleatorios y no sí. sé qué. Porque uno, es, pues hasta, nos, o sea, es, es chévere esa parte como de no saber qué es lo que va a suceder y, 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 y tiremos los dados a ver dónde vamos a caer. Aunque ya sabemos qué hay en todas las casillas, no sabemos qué va a salir en los dados y, y a qué nos vamos a tener que enfrentar.
1: Pues digamos, ahí... Ahí sí hay un tema que no estoy del todo de acuerdo. Ajá. Y es que los juegos sí son el medio donde puedes personificar más. Porque en un libro, por más que sea en primera persona, es, es, no sos vos. No, tenés pues no tomas decisiones, no hay interactividad, todo eso. Uh -huh. Mientras no que en no los reaccionas
0: juegos, ante cosas. Uh -huh. okay.
1: Mientras que si en un juego te dicen so, sos el caballero, no sé qué, Andrómeda. Sí. Eh, vos sos, durante el juego, Andrómeda y vos podés hacer que. Haga cosas que vos querés que haga. Que es, eso es pues desde juegos de rol, hasta videojuegos, hasta juegos de mesa. Que es como todo el concepto de habitar un avatar, pues, de alguna forma.
2: Sí, no, porque, por ejemplo, yo me he leído. Eh, hay un libro de Orhan Pamuk que es un eh, se llama Me llaman rojo, algo así creo. Y es como de alguien que asesinaron en, 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 en Istanbul. Eh, y la cosa es que el, el personaje. O sea, el, el personaje que fue asesinado le está contando a uno cómo lo mataron, uh -huh. ¿cierto? Y a uno como lector. Entonces, él te involucra de una vez. O sea, vos Pero sos... puedes hacer algo. Pues puedes leer.
0: O parar. Eh, pues pero no, mi... yo entiendo lo que dice Santi. O sea, porque, porque el libro, el libro de una manera u otra siempre los mantiene como en un rol estático de no, una sí. persona. Exacto.
2: Sí, y, y pues es... Eh, sí, o sea, entiendo, eh, entiendo de, dónde, de dónde venís, pero sí, creo que estamos diciendo en... Pues, como por caminos distintos, uh -huh. como lo mismo en que el juego pone ese, ese, ese elemento como de azar o, de, o de, 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 de no tener todo muy bien definido. ¿ok? Pues de pues no es, saber qué no es, es lo que va a suceder. Sí, o sea,
1: no estoy diciendo que no a eso, sino que estaba hablando de la idea de la fantasía de poder pues que estábamos sí. hablando ahorita. Pero sí, por supuesto, está también el tema que parte de la gracia de un juego es que es incierto en su resultado. Ajá. O sea, si yo sé cómo va a terminar el juego, normalmente... Bueno, aunque hay juegos modernos que juegan con eso, sí. pero normalmente no, no tiene gracia jugarlo. Es como... Un ejemplo que a mí me gusta es como... Vamos a entrar a un torneo de ajedrez Ajá. con puros maestros y grandes maestros y maestro internacional y todas esas cosas. Ajá. ¿Qué va a pasar en ese torneo? Sí, Yo imagino. creo que el resultado no es muy incierto. Ajá. Entonces ahí como que se pierde mucha la gracia de un juego que es como... Como bueno, ¿y aquí qué? Ahora... Pues hay unos modernos que es más como el camino es la diversión y lo que cambia es la historia que contamos en el camino y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero en un como juego más clásico está ese tema de la incertidumbre y volviendo pues como a cómo uno se empieza a acercar al diseño de juegos muchas veces y es así, es como voy a tomar los ejemplos de los juegos clásicos que he visto toda la vida, se sí. van a hacer uno uno, entonces tengo una baraja de cartas que hacen cosas. Ajá. Eh, un monopolio o unas escaleras y culebras o un live que todos vienen como del juego de la oca sí. Sí. que es eh, un track en el que yo tiro un dado y me muevo en el track y cuando caigo pasan eventos sí cierto eh, ¿qué más? Pues como eh, la idea de parque es que también tiene elementos similares, entonces como de ataque y de no sé qué. Sí,
0: el parque es que el propósito es, o sea, llegar a un a un final. Uh -huh. Entonces entre más altos o sea, es más te mueves, entre más te mueves más rápido llegas.
1: Eso. Entonces es como lo que hablamos ahorita como de la, lo que es la creatividad y que eso no sale de ningún lado. Pues cuando uno hace esos primeros acercamientos, no sale de sean, la nada. Ajá. Uh -huh. Sean eh, como muy intuitivos o o incluso pues de pronto uno los hace muy a propósito. Eh, uno se alimenta de lo que uno conoce Sí. entonces claro si yo conozco esto saco juegos así si como el caso de Alejo yo me metí en rol y esto es lo que estoy conociendo y en esto es en lo que estoy en este momento pues hago juegos tirando a rol y si ustedes ven los, bueno de pronto me estoy saltando un poquito, pero cuando la gente empieza a entrar ya en el hobby un poco más conscientemente sus primeros diseños eh, cuando ya empezó a entrar, son muy parecidos a los primeros juegos que jugó en el hobby.
2: Sí, es estoy completamente de acuerdo. Sí. Es, y yo, es, o sea, es como un diseño muy naive, como unas ganas de de, de recrear uh -huh. esos momentos, esos primeros momentos en el en el hobby. Sí. Para mí, por ejemplo, es, eso es, o sea, me cae perfecto porque claro, uno de los primeros juegos que a mí se me ocurrió como, ay, qué bueno diseñar. Fue una copia de Magic the Gathering. Pues, o sea, como... Yo iba a cambiar cositas y yo, no, estoy, O sea, qué bueno un juego así. Y era como... Era Magic the Gathering, tal cual, con movimiento en un tablero y ya. Sí. Pero seguía siendo Magic the Gathering, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, es como... Eh, pues... Eh, uno... Quiere... O... o, o uno siente... Que, que puede... Que la manera como uno, lo, como uno lo va a representar... Va a quedar mejor mejor balanceado o como que no sé, la experiencia que uno tuvo en el juego. Entonces uno dice, no, si le cambio esto, la experiencia ya va a ser perfecta.
1: Y eso ¿tú? pues que estábamos pensando en palabras muy técnicas. Uno, uno sí. no es que piense como, por supuesto, la experiencia de usuario necesita no, no, no. que yo sí, la arregle. No, 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 total, total. Sí,
0: no, muchas no. veces es como esa, esa, ese deseo de experimentar o de mejorar un producto uh -huh. sí. para tus necesidades. Oh. Y otras, sí. otras veces nace de, o sea, de pura necesidad. Por ejemplo, una cosa muy graciosa que a mí me pasó cuando yo, yo entré al ejército, cuando estábamos en el ejército... Eh, durante el entrenamiento básico a pesar de que uno tiene mucho, a, algunas veces un tiempo libre no te permiten ni tener revistas ni libros ni nada personal pero alguien por alguna razón eh, tenía un dado se encontró un dado en algún lugar <risa>
2: ahí tirado en, la, en el desierto yo no sé dónde mejor no pregunte dónde estaba había está ese un dado
0: <risa> y con ese dado hicimos un juego de rol Ajá. lo único que teníamos era el dado entonces todo estaba en la cabeza de uno ¿sí? entonces, y, y tu personaje en realidad solo era un número entonces, para lograr una acción, tenías que sacar, eh, eh, ¿cómo es que es? Menos del número. O sea, ah, eso significaba que lo lograbas. Entonces, pues era un juego muy mal hecho al principio. Sí. Pero teniendo solo eso, lo jugábamos así. Ah, sí. O sea, en la creación del personaje, era creabas tirar tu el número. Era, era tirar el dado. Y al dado se le restaba uno porque así tenía como que hubiera pues una sí, posibilidad siempre se podía fallar. de fallarlo ¿cierto? y entonces jugábamos basado en eso entonces el juego era solo, solo hablar Ajá. uno casi nunca tiraba el dado pero si había una situación ante la que había que tirar el dado pues uno decía como no hay que tirar el dado tirarlo y si lo lograbas pues lograbas la acción o no pero mira que era un juego era muy gracioso porque no era un juego porque no había quien ganara quien perdía pero era simplemente una experiencia narrativa, estar contando una historia como personajes y todo. Y fue muy bacano porque ante esa situación, como no podíamos jugar nada más, eso era lo que jugábamos. Uh -huh. Y era un juego así súper subversivo porque el dado había que esconderlo y solo lo sacábamos por la noche para jugar y había que, o sea, si alguien venía, muy charro, pero mirá que fue como diseño desde un punto de vista de necesidad, una necesidad muy grande de sí. experimentar esto todo, y era así nomás, sí. con eso.
2: Eh, ahí entramos a, un, a una cosa, creo que es otra discusión distinta, pero es como si los juegos son útiles o no, pues si, si sirven de algo o no, pues si, si son, no, más bien no si son útiles, si son necesarios o no. ¿cierto? Eh, mira que ustedes, pues lo que vos dijiste, lo hicimos eh, por necesidad, sí. ¿cierto? Como que sentían, pues casi como que la necesidad, como que si fuera una necesidad fisiológica, como necesito comer, necesito respirar y necesito jugar. Pues a mí, a mí eso me parece muy fascinante. Porque no sé, no sé si sí si sea, si, si sea eso, pero, pero se me hace eh, increíble. Hagamos entonces ya un salto en el tiempo. <risa> <risa> Exacto. Ya. ya no somos niños. Oh. Eh, ah. Lo siento. Eh, para algunos de nosotros pues fue bueno ya dejar eso de la infancia, no importa. Eh, la cosa es que, listo, identificamos un poquito como que esto de diseñar juegos... A veces puede ser por necesidad, eh, la, muchas veces también por, 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 ¿cómo es que decías ahorita? Por expresividad, sí, pues, expresarse, es una manera de personalizar, expresar, De expresar, de personalizar, apropiarse. Entonces yo creo que es, es y, y como lo, como lo decíamos ahorita, en cualquier hobby pues se ve eso que pues si vos te empiezas a interesar mucho un tema pues empezás a expresarte a través de mm -hmm. ese tema Haces fan art, los carros todo ese tipo de cosas exactamente. también Exactamente, entonces yo creo que es, es, es eh, se me hace muy normal que, pues, que, que, que en muchos de, de nosotros pues, queramos estar diseñando juegos de mesa pues porque eh, en últimas si nos, nos nos gusta tanto, nos obsesiona tanto pues empezamos a encontrar o sea, empezamos a entender qué es lo que hacen los juegos de mesa en nuestra cabeza y empezamos a pensar en cómo serían esos juegos creo yo cómo serían uh -huh. esos juegos entre comillas ideales que empiezan a, a estimular esas partes de, de la cabeza que, que a uno le gusta o pues digo yo
1: o también explorar como propiedades intelectuales
2: ah sí también pues por eso pero sí. es, es como a mí me gusta mucho Tolkien sí. como Alejo cierto entonces yo empiezo o a mí me gusta mucho Caballeros del Zodiaco entonces empiezo a, a, a ver cómo cómo hago para para hacer que, lo que es ese hobby que tanto me gusta me empiece como a, a servir más directamente. Eh, entonces les propongo que empecemos a hablar un poco sobre los juegos que de una manera u otra hemos diseñado. Uh -huh. No sé ustedes, yo tengo muchas ideas de juegos a mí a cada rato y yo a Santi soy como, Santi, mira esta idea, Santi, esta idea, Santi,
0: esta idea.
1: Y yo, yo soy genial, le digo, ¿la notaste?
2: <ríe> y yo siempre le digo, no. <risa> Yo,
0: yo me acuerdo que... O sea, Entonces, primero fue Andrés para mí. Pues la primera persona como que conocí que tenía un juego como de mesa que estaba diseñando o diseñado <ríe> y era el de la batalla de las bandas. Esto es más o menos qué
1: año, ¿se acuerdan?
2: Sí, esto es 2012. Ok, sí. Sí, 2012. Eh, no, o sea, uno de los primeros fue esa copia de Magic the Gathering. Pero Eso pues, sí, no obviemos, me a mí, sí. ese snipe. Es pero ya Battle of the Bands fue... Eh, un diseño un poco más... Quiero decir un poco más maduro, pero la verdad no. Simplemente yo como... un prototipo ahí? Sí. No, pues yo todavía lo que recuerdo lo tengo en positivo. Sí, sino que... Sí, bueno, el caso es que... Eh, es lo A mí me gustaba mucho la música. Yo crecí, yo toco batería, crecí tocando pues, eh, música con, con amigos. Entonces yo quería como, como llevar, como fusionar esas dos partes del hobby. Eh, o esos, Perdón, esos dos hobbies. hobbies. Eh, y creé ese como el, la idea de, de, de guerra de bandas. Y como de varias bandas tocando a la vez y teniendo que eh, atraer fans... A, a
0: su público. Sí, esos eran como los, los puntos eran número de fans, ¿cierto?
2: Pues los fans te daban puntos, sí, entonces ah, uno ya. tenía que ir, o sea, a uno le llegaban fans pues los fans iban llegando en la, en, la, en la fila y los fans tenían un gusto de ciertos tipos de música y vos veías si tocabas música para los fans o para vos sí, o para los. era como
0: las... Food Chain
2: Magnet. Era muy Food Chain Magnet, era muy, fue muy muy, 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 muy inspirado en Dominant Species. Porque, o sea, a <risa> mí Dominant Species me marcó hasta o se, el, se el lo juro, arte se parecía. Pero, pero
1: sí, yo no me acuerdo la relación. Hasta o el arte. Sí, se parecía. La, la manera
2: como uno contaba los puntos para ver, para ver si atraías o no a los fans era tal cual como cuando uno contaba los puntos de dominancia mm -hmm. en Dominant Species. Porque, eh, pues a mí <risa> Dominant Species fans. fue ese primer, o sea, la verdad fue ese primer juego que listo yo jugué los juegos modernos, Tran, como catán, bla 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 bla. Pero para mí Dominant Species fue como... Apart, o sea, si si Catán y Small World me abrieron los ojos como a, al mundo de los juegos de mesa... Y Carcassonne. Y Porque vos
1: tenías como todo lo que existe. No, no,
2: no. Yo tenía un par de oh, bueno. No, era el Satell que tenía todas las expansiones. Pero si, si esos, esos clásicos me abrieron los ojos al, al, al mundo de los juegos de mesa modernos, para mí Dominant Species abrió el tercer ojo como a... Ay, O sea, yo, yo no lo podía. Es que se los juro que cuando yo jugué Dominant Species la primera vez, yo no podía creer que No, pues un es juego que pudiera tiene que ser así tanto. para ese arte. ¿Para qué? Para el arte de Dominant Species.
1: O sea, <risa> esa tiene que ser la impresión que daba, porque si no, uno queda como uy. Sí, sí, sí totalmente.
2: Entonces, eh, me acuerdo que era mucho. También era como muy basado en esa. Eh, muy basado en, en Dragonante. No sé si ustedes han jugado. O sea, sí. totalmente opuesto a sí. Dominant sí. Species. Pero en el hecho de que, de que cada carta tenía un poder y si tocabas una carta, pues la había que hacer una canción, componer una canción de varias partes y la, y las partes eran cartas. Y entonces los podías subir y bajar el volumen. Y si bajabas mucho el volumen, entonces la gente perdía interés. Y si subías el volumen, entonces había feedback y la gente se aburría.
0: Y no podían conversar entre y ellos. Y no
2: podían... <ríe> sí.
0: Había una cerveza. No, había como... Había un lugar. man
2: que vendía cervezas adentro, sí. Eso fue inspirado porque yo fui a un a un... Fui a un, a un festival en Alemania que se llama el Backen Open Air. Es un festival muy grande, o sea, es como la meca del metal para los que nos gusta el metal. Eh, y allá yo descubrí. Ese,
0: ese lo fundó Metallica. Sí, lo fue la banda Metallica, fue inspirado en ellos.
2: Sí, Metallica cuando mataban pollitos ah, bueno. eh, mientras tocaban. Sí.
0: Metallica, música metallica. Exacto.
2: Eh, el caso es que en. Pues el backend, la verdad yo nunca había ido a un, a un festival antes y, y me impresionó pues toda la, toda la experiencia del festival de música. Eh, claramente me impactó tanto pues que tuve que crear un juego al, al, al respecto, pero me impactó que allá pues no, no te dejaban entrar la cerveza de afuera, pero adentro había gente vendiendo, como aquí en Colombia que hay como gente con carritos de tinto y te venden tinto uh -huh. pues eh, café en la calle y, y uno puede comprar sí. un... un un, una tacita de café chiquitica por lo que sea allá te vendían una, un vasito de cerveza y el, el, el vendedor de cerveza tenía como un tanque de cerveza en la espalda y entonces iba Están y te rellenaba alemán. el vaso sí, súper alemán entonces yo dije, no, yo eso lo tengo que incorporar en mi juego entonces eh, ahí estaba uno de los fans que podías atraer era el vendedor de el vendedor de cervezas y alegraba a los fans que estaba alrededor. Sí, eso, yo
0: me acuerdo, de la cerveza se usaba como para corregir errores o algo así. Sí,
2: porque uno podía corregir errores y la gente te empezaba como a buchar, uh, pero si tenían alguien que le vendiera cerveza alrededor, no, ellos, obvio, pues no no le paraban bolas a los errores. <risa> ah, sí, ese era el juego. Las ideas están. <risa> sí.
0: Ese eh. fue como el primero, así que yo vi como... Me acuerdo que duraba como ¿verdad? tres horas, una, <risa> solamente
2: una vez lo jugamos completo, y duró como tres horas y yo como que... Ah. Hay que hacer algo al respecto. Después pensaste dominant species. Después dije juguemos más bien otra
0: cosa. <risa> Ese fue como el primer juego así, o sea, primer primer persona del grupo puede ser Cano mío que yo vi como que hacía juegos o que tenía como una idea de un juego y, y ya luego fue Santi que yo supe que Santi hizo un juego sobre las células.
1: No, pues eso fue es que no, pues el proceso fue diferente. Fue como que en el grupo decidieron que íbamos a hacer juegos Yo no me acuerdo eso cómo, cómo sí. sucedió Y fue como que alguien Que no sé, voy a decir que fue Andrés Pero no sé eh, Tuvo la idea como vamos a Cuadrar como para diseñar Juegos, que cada uno traiga su diseño Y probamos nuestros diseños Entonces ahí yo dije yo no tengo un diseño Tengo que hacer un diseño <risa> Entonces hice un diseño. Pues no era yeah. que
2: yo tuviera... De Santi. La idea de Santi. No me acuerdo si fue mi idea. No, Yo no lo organicé. Pues yo, yo ayudé a organizarlo. Y la idea era que íbamos a hacer reuniones mensuales uh -huh. para, para probar los prototipos de otras personas, dar feedback y pues seguir mejorando. Sucedió dos veces. Dos meses. Dos meses y ya. Lastimosamente. Porque la verdad me parecía un muy buen ejercicio. Así no fuera para... Pues pensando en juegos comerciales, pero pues me parece un buen ejercicio hacerlo.
0: Y fue una época en la cual, eh, donde jugábamos en ese tiempo, hubo una es un personaje, este tipo que fue con un juego de piratas. También, sí. Que recuerdo, yo estaba con Santi ese día, vos no estabas ahí. Te salvaste. Te salvaste. Okay. Y entonces nos eh, pusimos a jugar. Hmm, o el, la...
1: Digamos que el prototipo, eran era estas ideas que decimos que son como muy... Según lo que uno conoce. Ahí, ¿sí? ¿no? sí. Entonces eran muy como juegos estilo clásico, muy básico, aún muy como crudo, ¿cierto? O sea, puede que ahí hubiera un buen juego por desarrollar, pero todavía no estaba, pero era eso que ya le metió tanto tiempo a lo que tenía, que cualquier retroalimentación que no iba con la idea que él tenía, no se la tomaba bien, que es como la regla número uno del sí, diseño. Sí, típico error. De y el diseño. juego era
0: injugable. O sea, yeah. era injugable y tenía unos huecos.
2: <risa> o sea, quisiera que vieran la cara de Alejo en este momento sí, cuando no. dijo, el juego era injugable. No,
0: tenía unos huecos de lógica y de mecánicas que eran, o sea, imposible de ignorar. Que, o sea, él llegó y explicó el juego y, en, y antes de que terminara la explicación, Santi y yo habíamos... Le hicimos la misma pregunta, como, pero entonces... O sea, como qué motivación hay, era en un barco, era un barco pirata había que hacer cosas, pues lo que hace en un barco Creo pirata. que era como una
1: especie de pick up and delivery y algo así, había como un mapa, un barco, sí.
0: eh, entonces la cosa era que vos podías como moverte o hacer puntos de otra forma, entonces era como, pero la manera como el juego está diseñado, no hay ninguna motivación para moverse, vos te puedes quedar acá, hacer todos los puntos y acá el juego y ya. Y era como no, pero es que pues uno se tiene que mover y no sé, sí, pero ¿por qué? O sea, es que si no funciona un juego sí. o sea en el juego nunca no hay espacio para que no hacer las cosas porque hay que hacerlas no porque uno en un juego lo que quiere es ganar y si la y si el modo de ganar es esto y no hay una motivación que te obliga a utilizar esa mecánica sí, no claro. se va a utilizar Ajá. y pues pero se lo dijimos pues bien y al no le gustó y le dio mucha rabia y se enojó y, y una cosa así pues sí yo... igual
1: igual yo creo que esos de esos recuerdos que uno ya en la mente lo lo volvió <risa> algo diferente pero sí Ajá. sí
0: yo, primera vez que vi a Santi frustrado fue ese día Como en la cara, como pues o sea. Pero
2: Santi, ¿y cómo era tu juego? Me acuerdo, de una me acuerdo que era un juego Bien complejo de celular. Esto
0: fue
1: eh, Más cercano a Yo estaba haciendo la maestría en ese momento No, creo que no la había empezado ni siquiera Dios mío, es que esto fue hace mucho Ajá. Eh, fue, un buen rato. fue, creo que Recién graduado del pregrado o a punto De graduarme uh -huh. Entonces, eh, mucha matemática en mi vida y había descubierto no hace, no hace mucho tiempo a un matemático que se llama... Va, se murió hace poquito, como el año pasado. Eh, John Conway, que es el del juego de la vida. No, Life, el juego... De mesa, sino el juego de la vida, ah, el, la, el simulador de, de, autom de automata celulares, sí, 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 cierto, que es como unas reglas muy sencillas y que eso tiene como un comportamiento emergente súper interesante y uno puede hacer ahí un montón de cosas y eso han hecho hasta calculadoras a punta de sí. las reglas de esas automatas celulares. Eh, un automata celular es una cuadrícula que tiene unas reglas de cuando se prende o se apaga una celda de la cuadrícula y las reglas puede ser, por ejemplo, en, en este lo normal es eh, se llama life porque la idea es que cuando se prende hay, hay vida y cuando no pues, se murió o algo así. Entonces, es como... Hay regla para que pase de no tener a tener vida. ajá Pero uh -huh. también hay regla para que pase de tener a no tener. Entonces, yo lo pensaba mucho como reproducción celular. Como, ah, bueno, si en mis vecinos dos tienen vida, en esa casilla sale vida. Uh -huh. Pero si en mis vecinos... Eh, no sé, era cuatro, cinco tienen vida, en esa casilla hay vida, se muere porque ya no hay suficientes recursos para esa casilla. Entonces empiezan como a apagar y prender las celdas y eso tiene un comportamiento muy bacano y toda la cosa. Y eso me sonaba que era como células, entonces sí. era como un juego con una cuadrícula, cada uno era como, era como de área control control, sí. pero donde vos no tenías tanto control de cómo te movías porque te movías con reglas así. Uh -huh. y lo que uno tenía era como unas cartas de como de eh, cómo es que se llama características como de genéticas de tus células que eran como ah no ya sobrevives un poquito más entonces ya no te morís cuando hay cinco alrededor sino que tiene que dar seis para que te mueres uh -huh. como algo así te reproducís un poquito más fácil no sé qué había unas que era como ah puede, eh, puedo hacer un movimiento que si es pensado por mí de una de las células como cositas así y era un área de control que se jugaba en rondas y al final se contaba el que más células tuviera ganaba Y tenía un problema horrible que nunca supe qué hacer. Y por eso es que esas cosas se hacen en computadores, que es que tenía mucha administración. Sí, o sea, eso es lo que yo más Había que actualizar eh, al final de la ronda con esta regla y había que chequear en todas las casillas si salían
2: células nuevas o se morían células. Sí, yo creo que ese fue el feedback que yo te di de tu juego, que era como, me demoro más... O sea, haciendo sí. la administración después de cada turno, que en realidad jugando mi turno. Oh, pero anda. pues sí. Y me acuerdo, uh -huh. ahí no nos conocíamos mucho, pues nos estábamos uh -huh. como empezando a conocer. Y me acuerdo que cuando yo jugué ese juego, es como, uy, este man es un mateo. Este man es muy teso. <risa> <risa> yo no sé cómo hizo este juego. Yo, ¿Qué es esto? <risa> yo nunca podría pensar en algo de esta manera. Pero sí.
1: era así como vos decís, era como muy... Eh, una cosa que es un juego que uno conoce, que en este caso pues no era un juego realmente, era más como ese comportamiento emergente de ese sistema de John Conway. Y eh, por el otro lado, como toda la idea de... Había características recesivas y no sé qué, y uno tenía como, como su hojita de su especie de célula que tenía como tantos espacios para cartas, y eran como dos cartas por tipo de espacio, digamos que había espacio rojo, a, azul y verde, por decir cualquier cosa. Y si había... Eh, una recesiva y una dominante Solo la dominante estaba prendida Y las recesivas normalmente eran muy tesas Pero necesitabas la parejita igual Para que se prendiera, pues como algo así
0: mm -hmm. Ahí está la idea Ideas también. que no tuvo, sí, sí, también ahí
2: está Lo que pasa es que, pues a ver, yo en algún momento sí pensé en, en llevar eso como al siguiente nivel. Uh -huh. Y como intentar pensarlo en algo como... Eh, ¿Ibas a hacer tu propio Publicar. Géme. Sí, sí. Lo, eh, un multinivel con mis juegos. Uh -huh. eh, no, pero por ejemplo, yo me compré un libro. En esa época estaba empezando como el, el, el boom de Kickstarter. Eh, me compré de uno de, un, 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 uno de los primeros grandes exitosos de, de juegos de mesa en Kickstarter. Sacó el libro de cómo... <coughs> De co pues de ¿Cómo? cómo lo hizo él, cómo calculó todo, yo compré el libro, me lo leí, yo hice todos los cálculos de mi negocio y después dije, eh, creo que esto no va a dar Es más, lo mandé, incluso lo mandé a, tu, mandé a cotizarlo y todo a China ¿Para hacerlo? Sí, para mandarlo a imprimir y me hicieron la cotización, según mil copias, diez mil copias. Y me acuerdo que yo pensaba en comprar... O sea, yo decía, diez mil copias, salía muy bien precio, diez mil
0: copias. <risa> Uy, no
2: y, de, y, y me decían, no, sí, ese precio se lo ponemos en cualquier puerto del mundo. Y yo, what, excelente. Yo me imagino a, a Andy en Barranquilla esperando ese contenedor. <risa> o sea, imagínate, yo no me... Ni, no, ni siquiera. Y después me puse a averiguar el transporte del puerto... Ya sea de Cartagena, de Buenaventura a Medellín. Me salía más costoso eso, eso que el transporte de China a, a Colombia. Es una cosa ridícula. Entonces era como, eh, esos, esos sueños de, de, de ser mi propio, mi propio publisher se derrumbaron <risa> muy, muy rápido. <risa>
0: Yo me acuerdo que durante ese tiempo, pues, que cuando ustedes tuvieron esas reuniones y todo, yo me alejaba de eso porque yo decía, no, o sea, yo no yo no era capaz de imaginarme los juegos de esa forma porque mi, mi, mi cercanía a los juegos fue de una manera muy distinta y no era como tan metódica como yo veía que ustedes lo veían, pues para mí pensar en mecánicas de juego eran como conceptos que, pues, que... Yo, yo sentía como, no, yo quiero disfrutar mucho más todavía, yo no quiero ponerme a pensar en eso porque no quiero sesgarme, me asusto, no entender qué es lo que estoy haciendo. Y para mí, o sea, yo me ponía a pensar, a mí los juegos que más me gustan son los que me hacen sentir una experiencia, una experiencia por lo regular narrativa. Yo haría algo así porque yo sí. pensaría como, yo quiero hacer un juego donde a la gente le dé miedo, yo quiero hacer un juego donde la gente sienta... Eh, Terror y que sienta como la espera de eso. Y como yo veía eso tanto en los juegos de rol, para mí siempre era escribir historias y escribir hooks. A mí me gustan mucho los hooks. Son esas, esas cositas pequeñitas de, de, de cómo iniciar una aventura. Sí, de los rol. ganchos, el coltuazo, las, las premisas. Sí. Uh -huh. Me encanta todo eso. Entonces, eso es lo que yo siempre, lo que a mí siempre se me mete en la cabeza. Yo veo películas o yo leo cosas y yo siempre soy como recordando ideas para hooks de. De juegos. Pero
2: espérate, entonces vos viste lo que Santi y yo haciendo y vos dijiste estos manos son muy metódicos Sí, yo decía como vino estos manes,
0: o sea, estos manes piensan, pues, como, como es, que
2: es ay,
1: éramos unos chicos de sí. verano, como si, como si summer fuera, summer o sea,
0: como child. si fuera un carro y ustedes están pensando en como el motor y todas esas cosas y entendiendo todo eso y yo era yo como No, hablando de la velocidad, no, rojo. Carrito rojo y tiene dos puertas, así me gusta a mí. Pero me
2: parece interesante porque mira que vos mismo hablabas de la necesidad, pues de, del diseño de juegos como una necesidad hace pues, hace un ratico. Que, es eh, que yo no
0: sabía que yo estaba diseñando claro. cosas desde muy pequeño, sí, sí, pero yo me vine a dar cuenta de eso hace y es, poco.
1: Y, y eso me parece muy bacano porque hay que democratizar la idea del diseño. Sí. sí. Como que usted no tiene que tener diseñador en lo que estudio para diseñar. Es más, usted diseña todo el tiempo cosas, claro. exact, sí. ¿cierto? Y es como, ahora, que de pronto para esas cosas, pues le vendría bien aprender un poquito de teoría del diseño y experimentar, pues y como buenas prácticas y todo eso, sí. Sí,
0: yo creo que principalmente buenas prácticas y uh -huh. entender qué son prácticas y, y qué tipo de, de, de metodología se puede utilizar para para dirigir los esfuerzos, porque por ejemplo ahorita que miramos, o sea, se acuerdan ese juego cómo era que se llamaba Yanguru o algo así. El juego mm. de, un, de, un, de, de una persona pues, de acá de Medellín de un compañero. Entonces, yo con el por ejemplo, pude ser testigo de muchas cosas que uno aprende viendo desde afuera, de o sea, de cómo, qué sirve y qué no sirve a la hora de diseñar un juego. Y a mí lo que, me, lo que yo veía en ese, en ese intento, y ahora mirándolo así, es como prácticas, como una falta de, de, de ese entendimiento de prácticas que ayudan a potencializar un, un, una, un producto que puede llegar a ser bueno. Porque hay un montón de energía, pero que en mi opinión está siendo malgastada.
1: Claro, uno empieza a ver como esas necesidades, ¿cierto? De aprender esas buenas prácticas, aprender un poquito. Como que uno dice, todos estos juegos salieron de algún lado y es muy difícil que todos hayan sido como... Alguien le llegó una chispa mágica a la cabeza, ¿cierto? Y nos empezamos, pues no sé ustedes, a mí me pasó mucho, pues, yo creo que conociendo los pues, también un poco... Eh, como a uno buscar esas fuentes de información, entonces encontraba uno, ah, listo, meterse full en BGG, y había blogs de diseño de los juegos, sí, que eran casi sí. como diarios
2: de diseño, pues, y las bitácoras de los diseñadores, sí. que ahí uno aprende un montón. La, no hay nada, pues, para mí, no hay nada más valioso que bitácoras de diseñadores, uh -huh. eso me parece supremo, o sea, un, y, un recurso increíble. Y ahí de
1: las buenas prácticas, pues, es una sí. excelente práctica. Eh, estaba a encontrar ya libros como fundacionales del tema de diseño, uh -huh. ¿cierto? Que hay unos que nos gustan mucho, por ejemplo, Andy pues en algún punto dio con Jeff Angelstein, uh -huh. que cambió lo mencionamos mi, cada rato, por completo, eh, sí, Jeff Angelstein. que tiene este libro gametech que yo pensaba que era una cosa y descubrí que, no sé por qué demonios pensaba que era eso, pero es otra que me parece mucho mejor uh -huh. que yo creía que era simplemente como una enciclopedia de mecánicas el libro entonces no me llamaba mucho la atención. Él tiene una enciclopedia de sí. mecánicas,
2: pero Gametech es más como una recopilación como de, de casos de estudio, de teoría de juego, pero aplicada como a la vida normal. Sí. ¿Todo teoría de juego? Teoría de diseño de juegos, más que teoría sí. de juegos. ¿sabes? Sí, 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 sí. 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 No diseño. teoría de juegos uh -huh. como la matemática, sino teoría de diseño de juegos. Sí,
1: digamos, yo di en algún momento con Rules of Play, pues pasé mm. por varios. Eh, a Theory of Fun. Varios libros, porque yo ahí ya estaba empezando pues como en la docencia, uh -huh. en el en el mundo un poco pues de los juegos y el diseño de juegos. Entonces yo era como, bueno, tengo todo este conocimiento de pronto de sistemas y de complejidad en ese sentido, un poco más matemático que ni siquiera lo voy a aplicar acá porque esto es para el lado de diseño, tengo que aprender esto como es. Uh -huh. Y me empecé a leer libros. Por ese lado Rules of Play. Para mí
2: es la Biblia del diseño de, Santi, de Santi me mostró Rules of Play, rules of play y esa fue también otra gran revelación. Uh -huh. Porque eh, es increíble, pues como es un libro de texto y es duro, pues o sea, es, 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 es complejo de leer, es sí. académico. Pero a la vez es supremamente disfrutable. Como que yo puedo sentarme a estudiar de ese libro sin, sin necesidad de sentirme como... Pues sin necesidad uh -huh. de tener una, una carga académica que me lo esté pidiendo. Sí. Porque es muy... O sea, se acerca demasiado a todo esto que hemos estado hablando hoy. Entonces, eh, ese libro me parece una cosa maravillosa. Y eso
1: es muy interesante que la premisa pues, de los autores, que son Eric Zimmerman y Kathy Salem, es que cuando sacaron ese libro no existía un libro de teoría de diseño de juegos. Uh -huh. Sino que había como diseño de juegos desde la sociología, diseño de juegos... O, o bueno, los juegos desde la sociología, los juegos desde la psicología, los juegos de la desde las matemáticas... Sí. No sé qué, pero no había como... Vamos a ver el diseño de juegos como su propia cosa y más bien tomemos cosas de las otras. Uh -huh. Y el trabajo que hicieron fue intentar hacer
2: el primer libro de eso. Y es brutal, pues. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y el O sea, arranca con un, un, un ensayo de Richard Garfield. Uh -huh. Y tiene después un ensayo de Rainer Knizia. Y tiene no sé qué. Entonces uno, uno ve eso y uno es como... Pues... Yo ya había lidiado con libros de texto antes en la universidad. Y bueno, pero es como, eh, libros de texto de, no sé, circuitos micro, eh, microelectrónicos. <risa> cosas divertidas como... Eh, no, y cosas que son divertidas, pero es como, eh, Yo nunca, o sea, yo iba como a la parte, eh, o sea, directo como a la información. Pero yo, todos esos mm. ensayos, el prefacio, no sé qué. Pues en un libro de texto yo siempre me lo saltaba. esta es la primera vez que yo exploraba el libro de texto como, como yo quiero ver todo, todo el fluff.
1: Claro. Uh -huh. y también pues está hay, hay recursos pues hoy en día de muchos videos, pues gente que se dedica como a hacer videos de análisis de juegos de uh -huh. hablar de sus procesos de diseño de juegos, podcast pues Ajá. la mesa, Obviamente. Uh, de nuevo yo, yo siempre hago vlogs en el mismo podcast del podcast <risa> <risa> es como, yo no entiendo cómo podcast funciona section. esto así eh, pero está pues Ludology por ejemplo que es como de un poquito más tirando a discusiones de diseño de juegos pero de la parte pues un poquito más análisis y pensarle y todo eso eh, hay otros que son más como a la práctica de diseñadores hablando de sus diseños hay un montón de
2: herramientas que nosotros hemos ido explorando pues sí. en todo este tiempo a mí sí, me encanta claro. porque me, me yo siento, puedo ver muy, y, y por ejemplo una de las principales razones por las cuales no seguí trabajando en el juego de las bandas me gustaría pero bueno ya no es como mi, mi prioridad pero es porque a, a raíz de empezar a, a, a estudiar el uh -huh. diseño de juegos, mi manera de ver, de ver el, el diseño de los juegos cambió, cambió mucho. Y yo entendí todos esos elementos naivos que yo que, estaba... Pues, que, que yo sí, estaba, ingenuos. Sí, uh -huh. toda esa ingenuidad que tenía a la hora de, de diseñar, que no es mala y no... O sea, no me parece que, que todo el mundo tenga que volverse un académico o estudiar, pues, uh -huh. eh, tener un título académico para poder diseñar. No, pues, o sea... Eh, hay diseños eh, así ingenuos muy buenos eh, o hay pues y no, no tienen que ser pues no todos los diseños tienen que pasar a otro a otro nivel pues esos diseños también esos diseños ingenuos también son válidos uh -huh. pero pero al, al empezar a estudiar yo me di cuenta y, y no es que esos esos libros y esas teorías te digan un juego de mesa tiene que ser diseñado de esta manera y tiene y estas son las reglas para diseñar tus no sino que es como te empiezan a a, a o me empezaron a cambiar la manera de, de ver qué era lo que yo... Está, de, como de ver, de ver críticamente un juego. Como que yo decía... Antes yo me fijaba mucho uh -huh. como en, en, unas, en unos aspectos que yo pensaba que era como lo, lo interesante. Y después me di cuenta que en realidad había cosas mucho más interesantes detrás. Mucho más. Entonces, eso es para mí lo, como lo más valioso de, esta, de toda esta literatura y todas estas cosas. Sí, como que... Lo que hacen es abrirte la perspectiva Ajá.
1: Eh, Darte vocabulario Para hablar las cosas e Incluso en ese mismo vocabulario pues Es como cuando, digamos Si yo no supiera los nombres de unos colores eh, Lo que dicen, por ejemplo El verde, que, eh, no, el azul Ajá. Que es como el último nombre de los colores básicos Como que se desarrollan en el, el lenguaje Sí, sí. sí. Eh, Entonces si yo no supiera eso Pues le diría verde Ajá. Cierto y eh, cuando uno aprende esas palabras específicas es que uno Exacto. empieza también a notar cuando empiezan a salir. Entonces, claro, eh, eh, un efecto bola de nieve, que uh -huh. también es un ciclo de retroalimentación positivo, uh -huh. que nosotros casi siempre lo usamos cuando es algo bueno, pero el mismo concepto existe para las cosas malas. Cuando vas de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Uh -huh. Y es una bola de nieve, pero para el otro lado. Sí. Eh, Esas son como cositas sencillas que el solo hecho de uno agregarlas como a, a su vocabulario, de verlos en los juegos, las empieza a notar, sí. las empieza a notar
2: Es que eso, uf, no, es que es, wepucha, tocamos unos temas muy bacanos que es uno tener el vocabulario, o sea, tener una palabra que defina algo es demasiado importante uh -huh. Es demasiado, o sea, si ya, si ya sabes cómo nombrarlo, si no es solamente señalarlo, sino nombrarlo, eso ya cambia cambia la manera como... Sí,
0: porque hay como una, una, un aislamiento de estos conceptos. Al estar aislado, se puede trabajar en ellos eh, de manera más precisa y entender como esto es lo que se debe ajustar, Exacto. esto hace falta, uh -huh. esto está exagerado, esto está siendo... O sea, su, o sea está eh, como ahogando el resto de las cosas. Uh -huh. o sea, y es, es importante. Es muy gracioso porque ahorita que hablamos de esto y yo siempre que digo como pues yo, yo no diseño, yo no he diseñado... Y es como un montón de experiencia que uno tiene creando esas cosas y la deja a un lado. Yo me acuerdo que eh, en, cuando estaba en el, en el SENA, nosotros diseñamos una, una, un encuentro pedagógico. Los encuentros pedagógicos sucedían una vez al mes y cada mes durante todo el uh -huh. año eh, se los asignaban a un grupo diferente. Cuando se los asignaron a mi grupo, a, a industrias creativas, eh, alguien dijo, como hagamos algo diferente, a mí se me ocurrió porque no hacemos un juego a gran escala.
1: A, alejo que dice ¡Ay no! Yo sí, no hice nada. Y me pongo a empezar,
0: he hecho un montón de cosas. Y lo gracioso de esto es que fue o sea, fue un juego a gran escala, tan grande que cada área del Sena Ajá. era un grupo. Y ellos tenían, les construimos estandartes, ellos tenían que pasar pruebas y en las pruebas les daban unos sellos como como estos sellos Pokémon los que dan en los gimnasios. Gimnasio, sí. tal Medall cual. Medallas que Ellos llaman. tenían que ir a diferentes gimnasios, por decirlo así, pasar unas pruebas y se iban ganando unas cosas. Uh -huh. Pero le creamos una mitología de este juego o sea, saludificaste yo, la sí, experiencia yo o sea grabamos un video unos videos que fuimos soltando una semana antes tres días antes Alejo cosas. se me está
2: desmoronando todo el personaje que yo tenía de voz o sea todos estos años en el podcast eras del, el que decía no yo no diseño juegos yo nunca he diseñado juegos pero fue
0: muy charro porque o sea y, y el concepto de cómo tenían que ser las rondas a dónde iban cada uno cómo, cómo balanceábamos el hecho de que si este grupo está acá este tiene que estar acá cuánto tiempo puede durar cada cosa y todo y era muy gracioso porque ahí no habían fichas, o sea, no había uh -huh. un tablero. El juego era todo el edificio del Sena, cientos de personas en diferentes grupos viajando a estos lugares a hacer estas, estas cosas. Y era, o sea, era una, era una, lo, lo que acabas de decir, era una experiencia lúdica, uh -huh. eh, gamificada, para aprender un montón de cosas que había que aprender. Uh -huh.
1: suena, suena como muy. Eh. Inspirado en carreras de observaciones, pues, sí. ¿cierto? Pero claro, Alejo, que le encanta la parte narrativa, le metió las ganas full.
0: No, eso fue súper charro porque creamos el personaje. El personaje Pokémon. El, personaje <risa> el maestro era un Pokémon man,
1: estandarte personaje.
0: El personaje era un tipo que y se perdía en un bosque, pero entonces era... Le hicimos unos videos súper charros y el man, pues, es que perdido en el bosque tratando de sobrevivir. Y entonces miraba al reloj y decía, es que sí, yo... 14 minutos perdido acá, yo no sé si lograré, pues si tengo suficiente agua para... O sea, Eso algo, suena
2: como The Office. Sí, era como,
0: como si, no sé si algún día voy a ver la sol, ya estoy empezando a delirar y el man pues llevaba 15 minutos perdido, era una bobada pues. Entonces el tipo disfrazaba al personaje, iba caminando por uh -huh. el Sena, conocía a la gente, era, pues, fue súper charro y súper bien hecho porque tenía un grupo de diseño muy bueno eh, que... Ellos, o sea, se encargaban de darle como una cara a este juego. Habían logos, habían o sea, todas las cosas y una maquinaria que era la que yo iba diseñando y acomodando para que la experiencia saliera, pues, y fue una cosa muy chévere, muy buena y muy rara porque uno, yo pensaba, o sea, yo no sé cómo hacer algo así, pero luego había como toda esta experiencia de todo eso que estamos jugando, hablando de todas estas cosas, le da a uno un conocimiento que a veces ni uno mismo se da cuenta uh -huh. que lo pueda hacer, uh -huh. ¿Y a dónde hemos llegado a nosotros hoy con ese tipo de cosas? O, sea, o al menos la mesa, nosotros tres. Es muy charro porque uno mira y en realidad de la mesa existen ya tres juegos de mesa que nosotros hemos diseñado.
2: Tres juegos ya como basados en toda esta, todo Exacto. este bagaje académico, y, cultural del que, del que sí, hemos estado ex, hablando.
0: Y, sí, y, ex, y, y de exper, experiencial. No sé si existe la sí, 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 palabra, sí. experimental. Sí, claro. También de, de esas cosas, o sea... Eh, ¿Cómo fue el, el primero? Por ejemplo, el primer juego que nosotros empezamos a trabajar, que ya se hizo y que siempre lo mencionábamos por los laditos, pero nunca en realidad acá hemos hablado del 100% en, bueno, el, sí. en, el, en el programa de la mesa y fue el juego de Urbes. Ajá. ¿sí o no? Que Urbes fue eh, un juego que fue, fue una comisión de acá, de, o sea, local del de, 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 um, Museo del Agua, Empresas Públicas de Medellín. Eh, acá, pues, o sea, en la ciudad, empresas públicas de Medellín es como la ciudad, eh, perdón, la, la empresa de, de, servicios, de servicios públicos, públicos más de la, o sea, es la que es la más grande. De, o sea, en Medellín es la más importante, obviamente, pues es la, la única, única que hay, ¿sí o no? Y es como es las, si
2: fuera un monopolio casi estatal,
0: tal, hablando de monopolios. Bueno, el todo es que ellos ah, o sea, se acercaron a nosotros como para diseñar este. Pero,
1: juego. digamos, realmente fue al Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, y no, que eran los que desarrollaron el proyecto completo, y no, nosotros hacíamos parte de ese proyecto sí. con ellos.
0: Desde el, desde el lado de diseño nada más. Porque había otro grupo, pues, de... Nosotros,
1: de, sí, desde el principio dejamos muy claro como... Nosotros vamos a diseñar. Acá no nos vamos a poner a hacer como arte. No nos producción. vamos a hacer producción.
0: O sea, nuestro producto va a ser un PDF con un montón de, de palabras.
1: Un prototipo y las reglas. fue Creo que lo, a lo que llegamos. Pero, sí. chicos,
2: se nos acabó el tiempo. Spoilers. Sí. Entonces, Spoiler ahí les
0: dejamos alert. como... Lo que viene para el próximo episodio. Sí,
2: porque resulta que ese juego ha resultado en. Pues ha, ha tenido una, <risa> una. Una historia. Una historia muy interesante que de verdad queremos compartir con ustedes. Eh, pero necesitamos probablemente uno o más episodios en el futuro para hablar de él. Entonces, eh, queríamos que este fuera ese abrebocas o esa introducción para que. Enten pues para, para que queríamos ver cómo fue ese proceso en el que, que llevamos los tres eh, para poder finalmente llegar a estos juegos que tenemos en este momento que, eh, no sé, a mí me, me enorgullecen porque uh -huh. aunque no son productos comerciales, no han salido, a, a, no se pueden comprar en el mercado, uh -huh. eh, hay unos que se pueden descargar y, y jugar gratuitamente y hay otros que pues están eh, cumpliendo eh, su función de uh -huh. otra manera, en, eh, educativa, en un museo, eh, y en otros en otros espacios eh, del cual pues cosa que nos alegra muchísimo a los tres pues es un, un gran logro para la mesa pero y, qué les parece si lo dejamos para otro episodio
1: y creo que pues sí totalmente eh, creo que no solamente es como hablar de nosotros y nuestro nuestras incursiones en el diseño sino que de alguna forma lo que hablamos es como supernatural para todos los que estén en el hobby sí o sea eh, la gente que conocemos que es muy metida en esto ha hecho algo de diseño, pues sea sí. desde ese punto, pues cuando uno está chiquito, hasta incluso pues como ya, como ah no, reglas sí. de la casa para este juego, todo lo que mencionamos.
0: Uh -huh. y, es, y es increíble lo mucho que eso nos ha ayudado a nosotros en el proceso de nosotros crear, o sea, cuando estábamos en el proceso de urbes, por ejemplo, muchas de las cosas que yo aprendí conociendo a esas personas en, en, en Bogotá, aquí en Medellín, los uh -huh. juegos que nos mostraron, los que llevaron hasta mi casa para nosotros probar o que nos han llegado. Todo eso sirve mucho como a la hora de tomar decisiones, de entender, esto puede funcionar, esto no. O antes de casarnos con esta idea, exploremos otras formas de lograrlo uh -huh. y eso nos ha ayudado muchísimo. Uh
2: -huh. Y, por ejemplo, algo que yo vi durante esas pocas reuniones que tuvimos de diseño es que más de uno, o sea, de varias personas, tampoco son muchas, pero varias personas tenían ya, llegaron con prototipos de juegos de verdad muy, muy jugables y muy chéveres. No, creo, pues no sé si habrán seguido adelante, no creo, porque no, nunca volví a saber de esos, de esos juegos lastimosamente, pero eh, pues queremos volver a como intentar eh, tener un poquito más de contacto o de, de empezar a ver, porque lo que dice Santi, este, este aspecto del diseño, es, es, se da muy, muy, muy naturalmente entre los entusiastas del juego entonces, no sé, cuéntenos estoy seguro que más de una persona que nos está oyendo aquí eh, tiene una idea, tiene un prototipo uh -huh. probablemente hasta tienen juegos pues ya en el mercado o incluso, que me parecería pues aquí, no lo he, no lo he discutido con ustedes se me acaba de ocurrir, pero
1: creo que no es complicado, si alguien quisiera como formar un grupo de prueba De prototipos Pues sería Nosotros podemos servir como de eje De compartir esa información cierto, sí, claro. como Ah no, eh, me parecería genial No sé qué Entonces nosotros podemos servir como de eje Por lo menos acá en la ciudad Que creo que es donde nos queda más fácil De hacer el contacto Por lo menos
2: uh -huh. Sí, porque estoy seguro Que talento hay, conocimiento hay entonces, pues, juntémonos y empecemos a... Pues, a, apoyemos esta parte de la industria y esta parte del hobby, que también es muy necesaria y muy nutritiva.
0: Entonces, la promesa es que para el próximo episodio les vamos a empezar a contar sobre este juego y los otros dos, ¿cierto? Vamos a entrar más en detalle el proceso, qué son, cómo son y cómo llegamos a ellos. Uh -huh.
1: Y qué aprendimos. <risa> Uy, sí. ¿Y qué, y qué no hemos aprendido. <risa>
2: Y de nuevo, como siempre, muchísimas gracias por apoyarnos, por escucharnos. Eh, nos alegra muchísimo cuando vemos que eh, están encontrándole valor a esto que nosotros hacemos con sus comentarios, con sus mensajes. Nos encanta recibir todo tipo de, de, de retroalimentación que tengan para nosotros. Eh, nosotros hacemos esto con mucho cariño y... Nos, es lo más para mí lo más gratificante pues es ver que la gente recibe este cariño y lo y, y lo lo y lo devuelve también sí definitivamente. Eh, entonces a mí pues por eso siempre me encanta terminar el episodio agradeciendo porque es eh, no pues es, es como lo más eh, lógico para para hacer entonces gracias por seguirnos recuerden que estamos en todas las redes sociales como la mesa medellín estamos en instagram en facebook en youtube eh, y en todas las demás.
0: También estamos en un solo lugar eh, todo unificado y es nuestra página web que es www.lamesa.club donde puedes encontrar todo desde el podcast, videos, cosas que escribimos, fotos de nosotros y toda la información de La Mesa.
1: Eh, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Eh, también en la descripción de este episodio encontrarán una encuesta que estamos poniendo para hacer como una recolección de correos de gente que esté interesada en de pronto tener un contacto más cercano en situaciones como puede ser... Eh, eventos o rifas Juegos y espectáculos Yo no sé <risa> eh, La descripción de algunos de los juegos o temas que mencionamos Va a estar también en la, en la descripción
2: Y eso es todo Nos vemos en el próximo episodio Que estén muy bien Yo soy Andrés
0: Yo, yo soy Alejo
2: Yo soy Santiago <risa> Chao, Chao. Chao.